0: ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach hier mit Jan Fitschen. Ihr wisst Bescheid, ja. Und heute habe ich jemanden zu Gast, der ist absolut krass. Der ist absolut krass, denn der steht in ganz, ganz vielen Charts ganz weit oben. Ja, wenn es zum Beispiel darum geht, den bekanntesten Sportarzt Deutschlands zu suchen, dann kommt man an dem Mann nicht vorbei, ja. Aber ganz besonders wichtig, ja, und spannend ist es natürlich, dass er zum Beispiel auch in den berühmt-berüchtigten Laufendes-Einfach-Podcast-Charts ganz weit oben steht. Denn, liebe Leute, ich gucke natürlich immer auch mal ganz gerne rein, welche Folge hier von euch am meisten angehört wird, ja, wen ihr am liebsten zuhört. Und da ist zum Glück, ja, Platz Nummer 1, ja, das Intro von mir, meine allererste Folge, wo ich einfach einen Solo-Talk mache und die ganze Zeit mit mir selber rede und mich darüber freue, ja, an Platz 2 ist dann, und an dem kommt man natürlich auch ganz, ganz schwer vorbei, denn der Typ ist eine... Obergranate, Florian Neuschwander, Run with the Flow. Mit dem habe ich übrigens vor zwei Sekunden hier noch WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht, weil der vielleicht auch ja da noch was startet, was Neues. könnte ihr gespannt sein. Aber an Position 3, ja, und das bei mittlerweile über 100 Folgen. Da hat sich jemand etabliert und hört Immer wieder, wird immer wieder gerne angehört. Da hat sich jemand etabliert, mit dem ich gesprochen habe über das Behandeln und Vorbeugen von Läuferverletzungen. Und das hat so gut hingehauen, ja, es hat so gut hingehauen und ist bei euch so gut angekommen, dass ich den Knaben nochmal eingeladen habe. Und es freut mich sehr, dass er heute für euch hier wieder am Start ist. Herzlich willkommen, Matthias, Dr. Matthias Marquardt. Hallo Jan, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ich bin wirklich beeindruckt, dass man Platz 1 in deinen Podcast-Charts erreichen kann, indem man sich eine Stunde mit sich selber unterhält. Ähm, diese alte Folge muss ich mir irgendwann mal anhören. Die wird wahrscheinlich episch sein.
0: Worum ging es da genau? <lacht> ja, ja, vor allem ging es ja um mich, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> Sehr. Genau, da da bin ich ja ganz bescheiden und ganz schüchtern. Ähm, Nee, also tatsächlich habe ich äh, in der allerersten Folge einfach ein Intro gemacht. Und eben erzählt, ja, wie ich zum Laufen gekommen was ich so mache und warum ich jetzt auf die Idee komme, hier einen Podcast irgendwie zum Besten zu geben und jetzt also noch mehr übers Laufen zu labern. Und das hätte ich damals, ist jetzt glaube ich zweieinhalb Jahre her oder sowas, hätte ich auch nicht gedacht, dass das tatsächlich äh, so gut funktioniert mit diesem Format, mit dem Geschichten erzählen. Und nach wie vor mache ich häufiger mal so Solo-Talks. Naja, aber besonders viel Spaß macht es natürlich mit Gästen wie dir zum Beispiel. Und äh, ja, wie gesagt, die Folge, ne, Folge Nummer 35 übrigens, liebe Leute da draußen, ja kam einfach verdammt gut an.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja, ich freue mich auf ein neues Thema. Was machen wir heute? Heute machen wir Mikronährstoffe und äh, da springen wir gleich rein, ne? denn liebe Leute, Verletzungen und so weiter haben wir schon gemacht. Wie gesagt, Folge 35 und da hat der Doc auch ganz, ganz viel erzählt. Ja, über sich selber. Ne? Das macht er nämlich auch ganz gerne. Manchmal habe ich festgestellt, ne? wie er zum Laufen gekommen ist, warum er tatsächlich auch ja, viele Verletzungen und Rückschläge einfach selber erstmal ausprobiert hat, bis er gesagt hat ah, jetzt weiß ich so viel darüber, dass ich anderen auch gut helfen kann.
1: Ja, war auch noch ein kleines Medizinstudium dazwischen und ein paar andere Dinge, aber du hast nicht hundertprozentig Unrecht.
0: Genau, die die Motivation war auf jeden Fall ziemlich deutlich. Also ich ich weiß, dass es viele Probleme gibt, weil ich die selber kennengelernt habe und da möchte ich noch mehr darüber wissen und äh, ja, das war so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, Anfang deiner Karriere. Dann unter anderem, ja, die Laufbibel geschrieben, auch das ein riesen Bestseller seit Jahren, an dem kommt glaube ich auch kaum jemand vorbei, ne, wenn es um Lauffachliteratur gibt, ist in der wievielten Auflage mittlerweile erschienen? Ach, weißt du?
1: Pardon, 18. Das muss man sich mal vorstellen. 18. 18 Auflage. Ja.
0: 18. Auflage, ja, ja. Hammer, Hammer. Also auch da, wisst ihr, liebe Leute, der Knabe, der weiß über was er redet. Und heute wollen wir uns, ja, wir haben es gerade schon ganz kurz gesagt, über Mikronährstoffe unterhalten. Das Ganze ist nicht mein ganz großes Lieblingsthema, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich eben hier mit dem Doc jemanden für euch habe, der sich wirklich auskennt, der sich seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigt. Und ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen, ob wir jetzt die ganze Zeit einer Meinung sind oder ob ich zwischendurch auch mal sage, (lacht) naja, muss das wirklich so sein?
1: (lacht) Wir gucken mal nach. Ich meine, das ist natürlich ein Thema, was echt weit führt und wir haben natürlich da zu Zeiten von Instagram und Facebook sehr, sehr viele Meinungen in der Welt und wir dürfen eins nicht vergessen, das ist ein Milliardenmarkt. Da wird echt Geld gedreht und man sieht es beim Fußballsport, das tut eine Szenerie meistens nicht äh, gut, wenn da zu viel Geld im Spiel ist. Also da werden Leute gekauft, da werden ähm, wissenschaftliche Dinge zitiert, die eigentlich nicht wirklich wissenschaftlich sind und... Leute mit einem Wochenendkurs sind dann Ernährungsberater oder Mikronährstoffberater und haben natürlich überhaupt keine ähm, therapeutische Ausbildung, keinen medizinischen Background, haben sich nie mit Blutwerten und auch Krankheiten befassen müssen. Das Thema reicht ja nun wirklich sehr, sehr weit. Und es ähm, sind dann eben schon solche Kleinigkeiten wie Jemand hat schlechte Eisenwerte, was bei Läufern ein Riesenthema ist, wo man eben einfach auch viele Erkrankungen im Hinterkopf haben muss, wo das so herrühren kann. Und ja, also der Wochenendkurs reicht, wie so oft, wahrscheinlich nicht aus.
0: Absolut. Und wahrscheinlich reicht auch so ein Podcast hier nicht aus, auch wenn wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon anderthalb Stunden gequatscht haben, wenn ich mich da recht erzähle. Also wahrscheinlich reicht auch so ein Podcast nicht aus, da ganz in die Tiefe zu gehen. Aber ich fände es super, dass du dich eben bereit erklärt hast, zumindest so ein paar Sachen da anzusprechen aus deiner Sicht. Denn genau das ist auch, glaube ich, so meine Hauptintention heute, dass wir einfach mal weg müssen von diesem... Liebe Leute bei Instagram, äh, ja, ist ja auch so eins meiner Steckenpferde, da wird jetzt dieses Pülverchen und das nächste Pülverchen und nochmal das Allheilmittel verschrieben und empfohlen und alles ganz, ganz toll. Und in ganz vielen Fällen steckt da wirklich überhaupt nichts dahinter, sondern manchmal auch Produkte, die wirklich der Gesundheit eher abträglich sind. Und deswegen finde ich es einfach mega wichtig, dass wir das hier mal mit eben fundiertem Fachwissen besprechen können, das Ganze. Ich weiß es eben aus eigener Erfahrung. Also wenn ich möchte, ja, oder wenn ich wollte, dann könnte ich tatsächlich bei Instagram jede Woche für irgendein anderes Mittelchen Werbung machen. Denn gerade Nahrungsergänzungsmittel, solche Geschichten sind eben ständig bei mir auf der Liste. Und lieber Jan, wir haben da was ganz Tolles und das ist auch noch biologisch oder das ist nicht biologisch, dafür aber mit einem fancy Design. Da kommt immer was Neues rein. Und äh, ja, deswegen sieht man, glaube ich, auch schon, da ist doch deutlicher Bedarf an vernünftigen Infos dazu. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie sich das Ganze bei dir so zum Steckenpferd auch entwickelt hat, dass du jetzt festgestellt hast, da ist richtig Musik drin, da muss unbedingt mal was passieren?
1: Naja, in der Jugend, als ich mit ambitioniertem Training begann, dann das war so die Zeit, ich weiß nicht, du musst sie ja auch noch kennen, die Zeit von Anabol Logis. Kannst mhm. du dich noch... Ja. Anab- <lacht> das, das ist, die Firma Logis ist ein... Ja, seriöser Pharmahersteller, muss man sagen, hier im Norden von Deutschland, die haben immer im Sportbereich so einen Fuß drin gehabt und das Produkt damals hieß halt Anabologisch. Ich meine schon der Name, inzwischen gibt es das nicht mehr. Da war nie irgendwas äh, ähm, Illegales drin, sondern es war Johanneskraut und andere regenerationsfördernde Dinge das wollte man irgendwie unbedingt haben. Das war so der letzte Schrei, ne? weil man schneller regeneriert und besser drauf ist und so. Und das muss ich dann irgendwie auch haben. Und da dachte ich so, ja, und Erkältung, Vitamin C, das hat ja dann jeder irgendwie mal gehört, dann brauchst du Vitamin C und dann brauchst du Zink. Und das ist dann über die Jahre irgendwie immer mehr geworden, bis man dann irgendwann so das komplette Alphabet in der Küche stehen hat an Vitaminen und Spurenelementen. Ich glaube, einige Läufer werden das kennen. Und je weiter ich dann so in meinen äh, Studien, im Medizinstudium fortgeschritten war, mit Fortbildungen fortgeschritten war und vor allem ganz nebenbei ähm, meine Doktorarbeit im Bereich Mikronährstoffe geschrieben habe zum Thema Zinkstoffwechsel im ähm, Ausdauerleistungssport, ähm, was gibt es da für Verluste und so weiter und so fort, ähm, muss ich sagen, je weiter das voranging, desto weniger Dinge standen in meiner Küche. <lacht> ähm, Finde ich schon mal weil, gut. Ja, weil die wissenschaftliche Datenbasis ähm, dann doch äh, an vielen Stellen überschaubar ist. Und mit äh, dann größerer ärztlicher Routine und regelmäßigen Messen und dann eben auch großer therapeutischer Erfahrung und großer Erfahrung in der Betreuung von Sportlern als Trainer, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, gab es dann schon nochmal wieder. Ähm, für mich auch neue Aspekte und Punkte, wie zum Beispiel dieses Riesenthema Eisenmangel bei Sportlern, ähm, insbesondere bei Sportlerinnen, ähm, was wirklich mit gravierenden Leistungseinbußen einhergehen kann. Und wenn du dann so dein eigenes sportliches Know-how, deine Trainertätigkeit, dein Wissen über Mikronährstoffe, deine Promotion zu dem Thema, ähm, wenn du das zusammenbringst ähm, mit dem, was am Markt so passiert, dann kommst du eben auf Punkte wo man sagt, okay, da musst du unbedingt messen, da musst du unbedingt was tun. Eisen, Jod, Vitamin D3, Omega-3, das sind so jetzt die vier interessantesten, wo du bei teilweise mehr als der Hälfte der Bevölkerung nachweislich Mangelzustände hast und wo du viel Gutes tun kannst, wenn du das klug substituierst. Aber auch dort gilt schon wieder, du kannst nicht jedem einfach Jod geben. Es gibt auch Schilddrüsenerkrankungen, da darfst du das nicht. Das heißt, du brauchst immer eigentlich diesen internistischen Background und jeder, der hier einen Jodmangel hat, kriegt, bevor er eine Jodtablette tablette bekommt, ein Schilddrüsen-Ultraschall. Also das gehört schon, denke ich, an vielen Stellen ins ärztliche Setting. Und es gibt Dinge, wo ich sage, das sollte man bei jedem unbedingt mal messen und machen und klug machen, ärztlich machen. Und es gibt Dinge, die kann man machen, und es gibt vielleicht auch Vorgehensweisen, die ich dann nicht machen würde. Aber du siehst schon, es geht dann wirklich in Details und es gibt keine Pauschalaussage im Sinne von, das brauchst du alles nicht oder du musst das alles einnehmen.
0: Ja, ich glaube, da tatsächlich auch sonst, wenn es da irgendwie ja, solche Aussagen geben würde, die sich bestätigt haben, dann bräuchten wir auch nicht so lange darüber reden. Deswegen ist das natürlich ein einfach diffiziles Thema, da hat auch wie du es ja gesagt hast, gibt es verschiedenste Meinungen dazu und deswegen, wenn man sich lange damit beschäftigt hat, glaube ich, dann bekommt man einfach einen sehr, sehr guten Einblick. Ähm, Wollen wir vielleicht tatsächlich einfach mal mit folgendem anfangen. Du hast, als wir gerade losgelegt haben, schon zehn Minuten vor der Kamera gesessen Ja, und ich habe dich dabei beobachtet, aber du hast mich nicht gehört du hast mich nicht gesehen und ich habe mich mich reingegrinst und Mal versucht mit dir zu reden. <lacht> <lacht> genau, du, du, du hast mich nicht gehört. Und deswegen, was gab es denn bei dir gerade zum Mittagessen? Erzähl doch mal, was ähm, ein, da so drin war.
1: Ein, ein Curry gab es zum Mittagessen mit, äh, mit Tofu. Ähm, ich bin ja Vegetarier seit äh, 30 Jahren inzwischen. Und. Ähm, eigentlich esse ich in jeder Mittagspause Obstsalat mit Nüssen. So, das ist irgendwie so mein Standardessen. Wenn mir nichts einfällt, esse ich Obstsalat mit Nüssen und Leinsaat und Quark und so. Und heute hatte ich da irgendwie überhaupt keinen Bock drauf. Ich war gestern Abend noch laufen, habe Krafttraining gemacht. Ich, hab irgendwie, ich brauchte irgendwie was mit mehr Gehalt. Also gab es jetzt ein Curry, ein sehr leckeres Curry mit Tofu
0: selber vorbereitet oder kriegst du das irgendwo nee, geliefert oder sowas? Nee, das,
1: das, äh, also das kriege ich beim besten Willen nicht hin. Ich habe bis äh, kurz vor hier Sprechstunde gemacht. Ja. Ähm, nee, wir haben hier so ein, ähm, ähm, jetzt stehe ich da ja, ist das der Moment? Äh, Thailänder, Vietnamese, scheiße, ich krieg's jetzt nicht auseinander. Ähm, also auf jeden Fall äh, ein äh, kompetenter ähm, asiatischer Anbieter, der mich da hervorragend versorgt.
0: Sehr gut. Also, liebe Leute, auch das dürft ihr direkt schon mal mitnehmen. Ja, man muss nicht alles selber irgendwie zubereiten und tun und machen, sondern man darf durchaus sich dann auch mal beliefern lassen. Selbst wenn man Profi ist und äh, weiß, wie man sich zu ernähren hat. Ähm, Wollen wir auch generell über Makronährstoffe reden oder bleiben wir bei Mikronährstoffen heute? Was was meinst du? Ich bin zu allen Schandtaten bereit. Also
1: gerne Fokus auf Mikronährstoffe, weil das Thema ist schon weit genug, Makronährstoffe.
0: Lass uns mal auf die Mikronährstoffe gehen. Okay, also wir wir gehen nicht über die Kohlenhydrate und Eiweiße und Fette und sowas, sondern wir gehen tatsächlich auf die Mikronährstoffe, wie wir es auch gerade besprochen haben. Ähm, Was war denn da jetzt dann alles drin in deinem Mittagessen? Wenn du sagen würdest, ja, Eisen, Jod, Zink, was hatten wir gerade noch alles? Vitamin D3, glaube ich, war es irgendwie. Ja, alles in Ordnung oder fehlt jetzt noch die Hälfte? Da fehlt sicherlich mehr als die Hälfte, weil in so einem rein
1: vegetarischen Essen ähm, haben wir schon mal ähm, Dinge wie Vitamin D hast du da in keinen nennenswerten Mengen drin. Das sind dann eher tierische Produkte, Fisch zum Beispiel, und auch da sind es geringe Mengen. Also Vitamin D schon mal Fehlanzeige. Ähm, Jod, Fehlanzeige. Omega-3 in Tofu und dem Gemüse, was da so drin ist, das sind wenn dann Spuren unterm Strich auch Fehlanzeige. Ähm, Zumindest die Langkettigen, die wir haben wollen. In dem Pflanzenöl, was in der Soße drin ist, da können auch ein paar omega 3 drin sein, aber wir wollen ja die Langkettigen, die sind da auch nicht drin. Ähm, Das waren jetzt schon so ein paar, wo man sagen muss, nee, das ist da einfach nicht drin. Und äh, solche Dinge wie Vitamin B12 haben wir eben in rein pflanzlichen Produkten auch nicht drin. Ähm, Und Eisen ist da drin, Ja, aber in einer nicht gut resorbierbaren Form, in pflanzlicher Kost ist das Eisen nicht so gut aufzunehmen. Also du hast in Haferflocken doppelt so viel Eisen wie im Filetsteak, aber du nimmst es eben nicht so gut auf, sodass Menschen, also sprich Vegetarier, die regelmäßig Haferflocken und andere Dinge in größeren Mengen essen, zwar auf dem Papier mehr Eisen zu sich nehmen, aber in der Messung schlechtere Eisenwerte haben, weil sie es nicht gut aufnehmen. Insofern Die Dinge muss man schon differenziert betrachten. Also auch fürs Thema Eisen war jetzt mein Curry eher eine Fehlanzeige und jetzt haben wir so ein paar Dinger da schon durch, wo man sagen muss, das sind schon relevante Dinge für Sportler. Also mit Curry alleine lösen wir das Thema nicht.
0: Ja, das scheint mir auch so. Und äh, mit Haferflocken, das gab es nämlich bei mir heute zum Mittagessen hier. Ne? <lacht> Anscheinend auch nicht. Äh, und ich vermute, ja, jetzt komme ich nochmal mit den ganz blöden Klassikern um die Ecke, ne, mit der großen Portion Spinat dazu, ja, wir denken an Popeye und die dicken Muskeln, lösen wir das Eisenproblem auch nicht. ne? Denn da gab es ja, glaube ich, so eine berühmte Dezimalstellenverschiebung, dass das ja, Spinat genau. auch alles nicht so glorreich ist. Ich meine, wir waren ja
1: beide Musterschüler. ne? Das, natürlich, äh, natürlich. Ja, und ähm, <lacht> wir hatten natürlich nie Probleme mit Kommaverschiebungen und solchen Sachen. Also ich zumindest <lacht> (lacht) Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass da irgendein Wissenschaftler mal ein Komma verrutscht ist. Das kann schon mal passieren. Ein Bisschen Eisen hat Spinat tatsächlich, aber es ist jetzt eben nicht so eine bombastische Quelle. Und auch da ist es eben wieder pflanzlich und damit nicht so gut aufzunehmen. Aber ähm, Spinat ist eine hervorragende Magnesiumquelle. Also alles, was Blattgrün hat, ähm, hat also auch einen Magnesiumanteil, der gut aufzunehmen ist. Alles hat seine Vor- und Nachteile und die Basis, darum geht es jetzt ja, ist eine gesunde Ernährung und äh, nichts läge mir ferner, als jetzt so vorzugehen wie du und äh, jedes ähm, Nahrungsmittel da jetzt einzeln umzudrehen. Da wirst du du ja auch komplett kirre. Der Punkt ist ja, in einer vernünftigen Mischkost ähm, wirst du sehr viele Dinge gut abgedeckt haben. Und ähm, wenn du das ordentlich machst, das gelingt dem einen besser, das gelingt dem anderen schlechter, ähm, dann muss man eben mal messen. Denn ein weiterer Trugschluss ist ja, dass ich immer solche Werte habe im Blut, wie ich gegessen habe. Es gibt eben das Thema Eisen, hatte ich gerade schon angesprochen. Kannst kannst sehr viel Eisen in Form einer Haferflocke essen, kommt nicht gut an. Das heißt nicht, dass es, nicht, dass es gar nicht ankommen würde, aber es kommt nicht gut an. Im Filet ist halb so viel drin, aber es kommt sehr gut an im Körper. Und das ist das eine, das ist dann noch biochemisch begründbar durch die Eisenverbindung und so weiter. Dann gibt es aber eben auch noch eine Sache, die wir so gar nicht begründen können, nämlich dass einige Menschen das besser aufnehmen, unabhängig von pflanzlich oder tierisch wie beim Eisen und andere schlechter und manchmal wissen wir gar nicht warum. Also das heißt am Ende ernährt euch mal vernünftig, macht das so gut wie ihr könnt. Ich habe gestern Kekse gegessen, es ist Weihnachten. Ne? Also Das darf man ja alles mal machen. Gott sei Dank waren sie selbst gebacken aus feinsten Zutaten und sogar noch glutenfrei, was es nicht alles gibt. Aber ernährt euch so gut ihr könnt, kocht so oft selber, wie ihr könnt, macht Salat, esst ein gutes Stück Fisch, wenn ihr nicht gerade Vegetarier seid, nehmt hochwertige Lebensmittel, achtet darauf, dass ihr sie sorgfältig gart. Jeder so gut, wie er kann. Und dann muss man mal messen, was das dann ausmacht am Ende und dann gibt es eben individuelle Faktoren, die ganz unterschiedliche Werte Werte dann hervorbringen können. Und das muss man sich dann mal ansehen. Und wenn da irgendwelche Dinge nicht optimal sind, muss man sich fragen, kann ich über die Ernährung was drehen? Oder gibt es ganz andere Gründe, warum die Eisenwerte zum Beispiel schlecht sind? Das kann ja zum Beispiel auch eine verstärkte Regelblutung bei äh, jungen Frauen sein. Das kann sehr intensives Training bei Hochleistungssportlern sein. Das sind auch Faktoren, die definitiv Eisenmangel machen. Also es ist ein bisschen komplizierter, als zu sagen, wenn ich nur das Richtige esse, dann ist alles gut. Die Rechnung geht leider auch nicht auf.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt mal konkret machen, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, okay, liebe Leute, ein Check von bestimmten Werten ist im Prinzip wahrscheinlich sowieso für jeden äh, Menschen, der da irgendwie draußen rumrennt, eine sinnvolle Sache von Zeit zu Zeit, für Sportlerinnen und Sportler, aber ganz besonders. Oder würdest du sagen, gut, wenn du zwei-, dreimal die Woche joggen gehst und dich eigentlich wohlfühlst, dann ist das alles schon so gut, wie es ist. Oder würdest du sagen, hey, pass mal auf. Vielleicht ist das okay, so wie es ist, aber wenn ich die Leute checke, sehe ich bei, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, 80%, 90%, 99% der Leute einen Optimierungsbedarf und wenn die sich an meine Empfehlung halten, fühlen die sich besser, laufen im besten Falle besser, haben weniger Verletzungen, was auch immer. Wo würdest du das so ansetzen? Okay. Das ist eine
1: wichtige Frage und ich würde als erstes mal sagen, dass wir das, wenn wir das diskutieren, frei von wirtschaftlichen Einflüssen diskutieren. Also wenn du jetzt zu deinem Hausarzt gehst und sagst, ich hätte gerne Omega-3-Fettsäuren gemessen, Eisenstatus dieses, jenes und siehst eigentlich relativ gesund aus, dann wird er wahrscheinlich sagen, das geht jetzt hier so nicht, weil du bist ja nicht krank, es gibt jetzt keine medizinische Notwendigkeit. Dann muss man das selber bezahlen und der eine möchte das vielleicht und der andere sagt, es ist mir zu teuer. Ich würde dann jetzt an dieser Stelle das Wirtschaftliche, das Thema Geld, einfach mal außen vor lassen.
0: Es, ähm, ist, es ist trotzdem, ich, ich grätsch mal rein, es ist trotzdem natürlich für alle spannend. Wenn der Hausarzt jetzt sagt, mache ich nicht, will ich nicht, klären wir es mal direkt. Wie groß wäre der Kostenaufwand für so einen Check, der aus deiner Sicht sinnvoll wäre? Nur Pi mal Daumen, ne? muss nicht auf die Zehner genau ja, sein.
1: Jetzt, jetzt muss man dann wieder gucken, wie weit will ich dort gehen? Aber ähm, mhm. also... Wenn wir, wir können nachher noch darauf zu sprechen kommen, was solche Dinge kosten. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann schnell in die Hunderten von Euro gehen. Ne? Deshalb, oh. man so, Ja, genau. Also das kann, wenn einer sagt, äh, ich möchte einmal alle Vitamine messen, da denkt man so, ja, als Laie, lass doch mal eben machen. Ähm, dann sind wir da sofort bei 400 Euro, nur für die Vitamine. Und wir haben noch nicht von oh, Spurenelementen gesprochen. Genau, das kann richtig teuer sein. Jetzt Lassen wir das bewusst einmal eben erstmal außen vor. Es geht vielleicht auch ein bisschen kompakter, ein bisschen günstiger. Ich würde nämlich nicht alle Vitamine messen. Ja. Ähm, aber da muss man sich jetzt ja mal fragen, wenn man deine Frage beantworten möchte, sollte jetzt jeder solche Untersuchungen machen lassen? Ähm, welchen Nutzen kann ich daraus haben und wie groß wird die Trefferwahrscheinlichkeit sein? Wenn äh, jeder zehntausendste Mensch ein bisschen schlechte Jodwerte hat, dann kann man vielleicht sagen, gut, das wird wahrscheinlich dann schon bei mir passen, wenn ich äh, gelegentlich Jodsalz verwende und meinen Seefisch esse, dann wird es wohl passen. Ähm, So ist es aber eben nicht. Es ist so, dass mehr als die Hälfte der Deutschen einen relevanten Jodmangel hat. Ähm, So, das ist schon ganz schön viel. Jetzt fallen die nicht alle sofort tot um. Man kann mit einem Jodmangel lange über die Runden kommen, Der Mensch ist ohnehin an den Mangel besser angepasst als an die Völlerei. Also man kommt auch mit Eisenmangel ganz gut über die Runden. Kugelrund gefressen, mit Diabetes und Herzinfarkt kommt man auf Dauer nicht so gut klar. Also der Körper kann mit Mangel auch ganz gut zurechtkommen. Es ist aber eben keine ideale Situation. So Und was macht dann dieser Jodmangel? Der kann eine Schilddrüsenunterfunktion machen, der kann eine Vergrößerung der Schilddrüse machen und führt dazu, dass man mehr Knoten in der Schilddrüse bildet, was in Deutschland ein häufiges Krankheitsbild ist, Bei Patienten über 50 haben mehr als die Hälfte der Menschen Knoten in der Schilddrüse. Die können dann auch mal bösartig sein, das ist dann diagnostisch wieder so eine Herausforderung. Und interessant ist jetzt, die Abklärung von Schilddrüsenknoten folgt in Deutschland ganz anderen Algorithmen als in Amerika, weil in Amerika die Jodversorgung wesentlich besser ist durch viele Supplemente, dass dort wesentlich weniger Knoten auftreten und wenn sie auftreten, dann sind sie riskanter und man muss sie genauer abklären. In Deutschland ist so viel Jodmangel, so viele Knoten, dass die selten bösartig sind. Also das hat schon auch echt richtig Impact auf die Medizin, die du machst. So, jetzt kannst du natürlich sagen, ist mir total egal. Habe ich halt irgendwann Schilddrüsenquoten, wird es schon irgendwie gehen. Du kannst natürlich auch den Standpunkt vertreten, ich bin 30 oder 40 oder 50 Jahre alt, meine Schilddrüse ist gesund, ich habe einen krachenden Jodmangel, ich ändere das mal, damit so bleibt. Das wäre mein Ansatz. Das jetzt nur mal zum Beispiel Jod. Vitamin D ist schon wieder ein bisschen komplizierter. Da ist der... Mangel in der Bevölkerung auch deutlich ausgeprägt und betrifft, je nach Grenzwert, den man dann ansetzt, schnell auch mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Aber da sind die Grenzwerte, will ich jetzt 75 Nanomol erreichen im Blut oder 50 Nanomol, ziemlich umstritten. Aber gleichwohl, wenn du einen moderaten Grenzwert ansetzt, wirst du eben auch, bei locker jedem zweiten Patienten suboptimale Werte haben. So, könnte man jetzt noch weitergehen. Beliebtes Beispiel Eisen. Eisenmangel wird dann relevant, wenn diese Werte vom Speichereisen unter 100 Mikrogramm je Liter gehen. Dann kann kann es Einbußen in der
0: Leistungsfähigkeit geben. Das ist dann der Ferritinwert, Speichereisen? Das ist
1: dieser Ferritinwert, genau.
0: Genau, der übrigens auch ganz selten nur gemessen wird, leider, wie ich festgestellt habe. Genau, das ist ein Riesenproblem.
1: Ähm, Frauen im gebärfähigen Alter mit Regelblutung, also 18 bis 50 Jahre grob gesprochen, ähm, haben ein durchschnittliches Ferritin von 30. Also deutlich drunter. Und äh, dicht an der Grenze zu einem auch so in der Fachliteratur definiertem Bereich, den man latenten Mangel nennt. Der latente Mangel ist ein Ferritin unter 30. So, das heißt, da ist die Schilddrüsenhormonproduktion schon eingeschränkt, die Blutbildung kann eingeschränkt sein und vor allem die Energiebereitstellung in der Zelle, die hängt auch am Eisen. Und dann kommen solche Symptome wie äh, Nervosität, Restless Legs, Haarausfall, solche Sachen können dazukommen und vor allem Erschöpfung, Müdigkeit und schlechte Regeneration. Und wann interveniert der Hausarzt? Der sagt, das ist alles super, das ist alles in Ordnung, weil die Referenzbereiche bis zehn runtergehen. Bei zehn bist du aber schon im manifesten Mangel und ganz kurz davor eine Blutarmut zu entwickeln. Da sind wir wieder bei der Evolution. Wir sind gut angepasst. Bisschen weniger Haare, bisschen müde. Damit kannst du in der, (lacht) toll. (lacht) Ja, ja, ist, ist halt scheiße, wollen wir nicht mehr. Aber damit konntest du in der Steinzeit durchaus zurechtkommen. Und der Körper hat das tatsächlich so hingedreht, dass das allerletzte, was ausfällt, die Blutproduktion ist. So, und bei den ähm, jungen Frauen ähm, im gebärfähigen Alter haben wir bei bis zu 10% der Frauen so schlechte Eisenwerte, dass sie sogar schon eine Blutarmut haben. Das heißt, dann sind die Speicher völlig leer. So, da kannst du jetzt natürlich auch sagen, ja gut, das sind ja immer noch 90%, wo es halbwegs in Ordnung ist, halbwegs wohlgemerkt. Ähm, aber hey, wir sind Sportler und ähm, wir trainieren uns den ganzen Tag den Hintern ab dafür, damit wir irgendwann mal den Halbmarathon unter zwei Stunden oder zweieinhalb oder anderthalb oder eins zehn, wo auch immer laufen und kaufen uns die dollsten Schuhe mit Carbonplatten und so weiter, ähm, dann kann ich ja nicht ernsthaft mit schlechten Eisenwerten, die meine komplette Regeneration beeinflussen, da an den Start gehen. Also ich meine, kann ich machen, aber ich fände das nicht so richtig geschickt.
0: Keine Frage. Ich glaube, da ist tatsächlich also mit Eisenwerten äh, richtig, richtig Alarm. Äh, aus meiner eigenen Erfahrung, also tatsächlich äh, Ferritinwert von, ich glaube, 19 oder sowas hatte ich auch mal irgendwann, war gar nicht cool. Also ich habe äh, auch einiges mal so äh, mitgemacht und tatsächlich bei uns ja im Hochlassensport, da werden regelmäßig die Blutwerte gecheckt, aber auch nicht so oft, zumindest nicht bei uns im Team, wie man das vielleicht manchmal meint. Und irgendwann war es tatsächlich so weit, dass ich wieder mal das Gefühl hatte, naja, im Training läuft nicht so richtig. Und dann habe ich immer schon gesagt, lieber Arzt, ja, achte mal bitte auch auf das Speichereisen, dieses Ferritin, weil sonst wird immer nur HB oder was wird sonst normalerweise so gemessen. Und 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 da muss ich, jetzt muss ich einmal
1: reingrätschen. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Also erstmal ein Ferritin von 19 als Mann, das muss man erstmal schaffen. Ähm, Frauen schaffen das problemlos durch die Regelblutung, darüber verlieren sie Eisen. Bei Männern ist das schon bemerkenswert, Ferritin von 19. Da würde ich mich sofort fragen, ist der Vegetarier oder Hochleistungstraining. Hochleistungstraining sorgt für eine Aktivierung des Immunsystems. Und ein aktiviertes Immunsystem, egal wodurch es aktiviert wird, durch Bakterien, durch Viren, durch Rheuma oder durch Training oder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, egal wie es aktiviert wird. Wenn es aktiviert wird, gehen die Eisenschotten dicht und du nimmst das Eisen aus der Nahrung nicht mehr richtig auf egal ob es jetzt aus dem Filetsteak oder aus der Haferflocke kommt. Und das wird bei dir mit größter Wahrscheinlichkeit der Grund gewesen sein, warum diese Werte dann so niedrig waren. Und ähm Ja, dann muss man da eben etwas tun. Und äh, das ist bei den äh, Frauen wie bei den Männern das Gleiche. Erstmal Ursache klären, das muss man klar haben. Es könnte ja auch ein ernsthafter Blutverlust über den Magen-Darm-Trakt sein. Das muss man dann noch ausschließen. Und dann muss da Eisen rein. Und das kriegst du aber unter den Bedingungen, und das ist so wichtig, ähm, die du im Hochleistungstraining dann hattest, nämlich permanente Aktivierung des Immunsystems mit Tabletten nicht gut gelöst. Weil die Tabletten ja auch nicht gut aufgenommen werden. Das heißt, dann, wenn du das internistisch sauber betrachtest, machst du das dann tatsächlich per Infusion. Es ist alles bezüglich der Dopingliste überhaupt kein Thema. Man muss das nur richtig machen. Es muss eine Menge von unter 100 Millilitern sein. Also das ist schon bemerkenswert, dass selbst bei dir dann sowas aufgetreten ist. Das ist der typische Fall, wie man es dann im Hochleistungstraining sieht. Sonst sind es eher Frauen, die das haben.
0: Ja, Und und bei mir war es wirklich so, das hat sich dermaßen krass geäußert, dass ich wirklich überhaupt nichts auf die Reihe bekommen habe. Und tatsächlich auch da ist es wieder spannend, ähm, dass in dem Bereich, wo man da unterwegs ist, auch aus meiner Sicht selbst da noch ähm, ein großer äh, Beratungsbedarf besteht. Weil am Anfang war das auch so, dass es dann hieß, ja, nimm mal die Tabletten hier. Und irgendwann ein Jahr später habe ich dann rausgekommen, weil das eben auch entsprechend lange gedauert hat, bis ich wieder aus dem Puschen gekommen bin. Ja, ja, und mit Tabletten, das dauert halt auch drei Monate, bis deine Speicher wieder so weit sind, wie sie sein sollten im Zweifelsfall, wenn du weiter trainierst, ne? hat mir da in dem Moment dann auch keiner erzählt und dann gab es tatsächlich auch später diese Diskussion, ähm, darf man denn jetzt Eisen spritzen, darf man das über Infusionen machen, ist das Doping, ist es das nicht, ne? wie du es gerade beschrieben hast, kommt dann auch wieder auf die Mengen an und dann musst du irgendwelche zeitlichen Abstände einhalten, aber es war richtig, richtig krass, es war wirklich gut trainiert, aber auch nicht mehr trainiert als sonst, aber von jetzt auf gleich hat mir da wer den Stecker gezogen, ich habe nichts auf die Kette gekriegt, also wir haben dann wirklich da eine deutsche Meisterschaft Crosslauf gemacht und ich bin irgendwie nachher 16 geworden und ich bin mir sicher, ohne diesen Eisenmangel hätte ich vorne also um den Titel damit äh, gekämpft. Ja. Und also Eisenmangel
1: wow. ist halt einfach, Eisen ist ähm, bei den ganzen Mikronährstoffen, wenn es um Leistungsfähigkeit geht, definitiv das Wichtigste von allen, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, jetzt nochmal ein, zwei Facts zu diesem Thema, wie substituiere ich das? Also ja, du kannst es mit Tabletten machen. Die Regel ist da aber ganz einfach. Eisentabletten werden umso besser aufgenommen, je krasser dein Mangel ist. Das heißt, wenn du jetzt nicht Leistungssportler bist, weil dann nimmst du es immer schlecht auf, dann macht das nicht so viel Sinn. Ähm, angenehm, du bist, angenommen, du bist eine nicht Leistungssport betreibende Frau mit einem krassen Eisenmangel. Wenn du dann Eisentabletten nimmst, nimmst du die erstmal gut auf, bis das Ferritin so bei... 30, 40 ist, ab dann nimmt die Bereitschaft des Körpers, das aus den Tabletten zu resorbieren, deutlich ab. Wenige kommen auf richtig gute Werte, richtig gute Werte wären Werte über 100. Und das würde dann aber eben auch Monate dauern. Und dann ist die Eiseninfusion einfach der kompetentere Weg. Und da Sportler es sowieso nicht richtig resorbieren, kann man es dann auch gleich so machen. Und nochmal wirklich jetzt abschließend zu diesem Doping-Thema, Ich bin Sportarzt, ich würde erstens meine Karriere riskieren und ich würde ähm, meinen Ruf riskieren und meine ganze Existenz, wenn ich mit diesem Thema irgendwas am Hut haben wollte. Ähm, Ich mache hier natürlich nur legale Dinge in meiner Praxis und ähm, das ist mir auch wichtig, dass da niemand etwas in den falschen Hals bekommt. Also Eisen ist nicht auf der Dopingliste. Du kannst so viel Eisen ähm, dir verabreichen, wie du willst. Das ist überhaupt nicht verboten. und Es geht dann nur um die Verabreichungsform. Und die Tatsache, dass man Sportlern nicht mehr als 100 Milliliter infundieren darf, also in die Vene verabreichen darf, ich muss das Eisen ja irgendwo drin auflösen, ist ja nicht dadurch begründet, dass es mir einen Leistungsvorteil gibt, wenn ich mir 200 Milliliter Flüssigkeit in die Vene verabreiche, sondern es geht darum, dass ich damit vor einer Dopingkontrolle Dinge kaschieren kann. Und deshalb ist es also nicht legal, wenn man Eisen in einer großen Menge Flüssigkeit verabreicht, weil ich dann einen Verdünnungseffekt habe und andere Substanzen verschleiern kann. Das heißt, es muss das Eisen einfach in einer etwas konzentrierteren Form in weniger als 100 Millilitern Flüssigkeit verabreicht werden, was überhaupt kein Problem darstellt.
0: Ja, und äh, von wegen ähm, konzentrierte Form und Dosierung... Ganz, ganz wichtig, wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei Eisen ja auch, du hast es immer wieder betont, liebe Leute, checken, ob ein Nährstoffmangel vorliegt und nicht einfach wild drauf lossubstituieren. Ich glaube, bei Eisen ist das ganz, ganz entscheidend. Denn wenn wir uns jetzt hier drüber unterhalten und sagen, naja, ja, 10% der Frauen und vielleicht auch bei den Männern ein paar haben also einen Eisenmangel und dann gibt es irgendwie Leistungseinbußen. Bitte, liebe Leute, rennt nicht ja, in die nächste Apotheke oder in den nächsten Drogeriemarkt oder sonst was und ballert euch jetzt einfach mal, ist für die anderen Sachen, glaube ich, auch wichtig. Aber ich glaube, bei Eisen ganz besonders entscheidend. Ballert euch einfach irgendwie diese Eisentabletten da rein. Denn das hat auch durchaus Nebenwirkungen, oder? Wenn man da zu viel nimmt oder das Falsche nimmt. oder
1: Ja, also Eisentabletten, Eisen-Tabletten bleiben wir beim Eisen, machen bei 50 Prozent der behandelten Patienten Nebenwirkungen. 50, das ist schon viel. Und 20 Prozent der Behandelten beenden die Therapie deswegen. Meistens wegen Bauchschmerzen, Verstopfung. Und insofern, man sollte schon guten Grund haben, Eisen einzunehmen, auch weil es an anderer Stelle die Aufnahme verschlechtern kann. Also wenn ich Eisentabletten einnehme, nehme ich nicht so viel Zink und Selen auf. Die hemmen sich dann gegenseitig. Ähm, insofern, ich komme jetzt mal ausgerechnet jetzt äh, auf diese Finanzdiskussion äh, zurück, die wir eingangs hatten. Also die Frage ist ja, was mache ich denn jetzt sinnvollerweise? Ähm, Ein Eisenstatus mache ich definitiv. Bei Frauen immer, ähm, wenn sie da sind ähm, und irgendein Problem da ist, ähm, der kostet, ich glaube, 35 Euro Hausnummer. Mit dem Ferritinwert natürlich auch. Und ähm, man darf eben nicht nur den HB messen. Der HB ist der rote Blutfarbstoff. Und der rote Blutfarbstoff geht eben erst dann in den Keller, wenn die Eisenspeicher komplett leer sind. Und das haben manchmal dann die Hausärzte für die Sportler nicht so auf dem Radar, müssen sie auch nicht. Aber das Thema ist auch ein Riesenthema bei der Blutspende. Bei der Blutspende wird mir ja Blut entnommen und damit eine relativ große Menge Eisen. Also eine Blutspende entnimmt dir so viel Eisen, wie in einer Infusion drin ist. Wow. Ja, richtig. Und der durchschnittliche deutsche Blutspender hat ein Ferritin niedriger als die durchschnittliche junge Frau, nämlich von 25. Das heißt, der durchschnittliche Blutspender hat einen Eisenmangel. Ähm, das sagt man denen aber nicht, weil sonst würden die ja alle nicht mehr kommen. Die messen dort alle den HB und sagen dann, der HB ist gut, ihre Eisenwerte sind in Ordnung. Und die Patienten, wow. ja, und die Patienten glauben das und sagen dann, ja, ja, nee, die haben gesagt, meine Eisenwerte sind gut, weil der HB in Ordnung war. Und das ist eigentlich nicht ganz fair. Jetzt ähm, will ich hier nicht gegen die Blutspende ins äh, Feld ziehen, das wäre mir unangenehm, denn wir brauchen dringend diese Blutspenden und ähm, das ist eine ganz wichtige Tätigkeit, die da gemacht wird. Ähm, Aber de facto, wenn ich das regelhaft mache, verliere ich halt so viel Eisen, dass das äh, zu einem Mangel führt und äh, Marathonlaufen mit Leistungsambitionen und Blutspenden zusammen, sorry, das verträgt sich nicht. Es sei denn, du füllst das mit Infusionen auf. Ich habe hier einen Marathonläufer, der ist so in der Drei-Stunden-Liga unterwegs, der kann schon rennen und ist begeisterter, in Anführungsstrichen, Blutspender. Und er kommt regelmäßig wieder mit einem Ferritin von acht hier an. Boah. Und, ja, dann füllen wir ihn, dann geht auch nichts im Training. Und dann füllen wir ihn wieder auf und dann läuft's wieder. Und dann kommt ein halbes Jahr oder Jahr später wieder, ist wieder leer. Und ähm, er tut einen wichtigen Dienst an der Allgemeinheit. Ähm, Aber da sieht man eben auch mal, was das für dramatische Auswirkungen ähm, auf die Leistungsfähigkeit hat. Also zurück zum äh, Budget und zurück zu der Frage, was äh, ist denn jetzt wirklich wichtig? Wenn ich jetzt einen jungen Mann habe und dort einen Eisenstatus gemessen habe und der hatte richtig gute Werte von 200, dann wird er die auch noch in zwei Jahren haben. Da wird sich selten viel ändern. Da würde ich dann also grobmaschig gucken. Das reicht dann bei der Sportvorsorgeuntersuchung alle ein, zwei Jahre mal. Wenn ein Mädchen eine verstärkte oder eine junge Frau eine verstärkte Regelblutung hat und immer wieder zu Haarausfall und Eisenmangel neigt, dann kann es auch mal sein, dass man da halbjährlich jährlich nachgucken muss und da immer wieder in die Therapie reingehen muss. Gut, aber das ist relativ günstig zu machen mit 35 Euro roundabout. So, dann brauchen wir nochmal ein Vitamin D, hatten wir schon drüber gesprochen. Das betrifft eben auch sehr viele Menschen, und das ist ja auch einfach zu machen mit einer einmal wöchentlich einzunehmenden Tablette. Und das misst man einmal, berechnet das, dafür habe ich auch einen Rechner bei mir auf der Webseite, kann ich dir nachher mal den Link geben, und dann weißt du, welche Dosis du da brauchst, und dann misst du das einmal nach und dann hast du die Dosis, und musst vielleicht einmal rauf oder runter korrigieren und dann machst du das einfach so lange, wie du gute Vitamin D-Werte haben willst. Was wir nicht machen, ist messen, ganz viel einnehmen dann wieder nichts einnehmen, wieder messen, sich wundern, sondern einfach mal so machen, wie es der Fachmann macht. Und ähm, dann wollen wir natürlich noch ein Vitamin B12 haben, ähm, weil wir viele Vegetarier und Veganer im Ausdauersport haben. Und da kann B12-Mangel tatsächlich gerade bei den Veganern ein Thema sein. Beim Fleischesser ist das eher selten, gibt es aber auch mal. Ähm, Und dann sind wir beim Thema Jod. Ähm, Jod muss man aus dem ersten Morgenurin messen. Jetzt denkt ihr, ja, aber ich war mal beim Arzt, der hat das aus dem Blut gemessen. Also nur weil du es aus dem Blut messen kannst, heißt das nicht, dass du das tun solltest. Die Werte sind einfach Mist. Um eine gute Beurteilung des Jodhaushaltes zu bekommen, musst du das aus dem ersten Morgenurin messen. Das heißt, der Patient muss morgens, wenn er um fünf irgendwie nochmal zum Klo geht, den Urin brauchst. Und dann muss das in so ein spezielles Labor und so weiter. Das machen wir hier gerne, das ist ein gewisser Aufwand, aber wir machen das bei allen Patienten, die zum Checkup kommen. Und da sind wir jetzt bei den Dingen, die ich jetzt genannt habe, wahrscheinlich bei Kosten von, ich mache jetzt über den dicken Daumen, irgendwie ja. 60, 60 Euro oder so. Und dann haben wir schon mal... Für vier, alles zusammen
0: bisher, was wir jetzt hatten. Ja,
1: Vitamin D, Jod, ja. B12, Eisenstatus. Okay. Und dann würde ich wahrscheinlich noch einen Omega-3-Index ergänzen wollen. Also wie viel Omega-3-Fettsäuren habe ich, weil das auch den meisten fehlt. So, dann sind wir sicherlich immer noch unter 100 Euro, haben aber schon mit, weil wir das Hintergrundwissen haben, mit klugen Fragestellungen in die richtigen Ecken reingeleuchtet. Was euch jetzt nichts hilft ist, wenn du zum Hausarzt gehst und bitte, bitte sagst, mach doch mal ein großes Blutbild. Das ist ein dann irgendwie kaum definierter Begriff. Also in der Medizin heißt großes Blutbild eigentlich die weißen Blutzellen zählen. Patienten denken immer, das heißt, mach ganz viele Blutwerte. Ja. macht der Hausarzt irgendwie noch mal ein bisschen Leberwert und ein bisschen hier und da. Das ist jetzt nicht das, was ihr braucht, wenn es um Mikronährstoffe geht. Dann muss man wirklich ganz gezielt messen. Und das geht auch in der Regel nicht im hausärztlichen Labor. Das geht dann in Speziallabore. Das sind recht spezielle Dinge.
0: Okay, also liebe Leute, nur um das noch mal irgendwie so ein bisschen klarzustellen. Wir reden jetzt nicht hier über einen großen Gesundheitscheck Gesundheitscheckup. Jeder hat natürlich irgendwie seine eigenen Baustellen, wo nach verschiedenen Werten geguckt werden sollte. Was wir hier heute besprechen, sind speziell die Mikronährstoffe, die für uns Läuferinnen und Läufer besonders interessant sind. Ne? Darüber reden wir jetzt gerade. Und da haben wir festgestellt, okay, so ein Check-up, den man sich vielleicht dann doch mal gönnen sollte, der kostet so, ja, was haben wir jetzt gesagt, 60 Euro plus dann hier nochmal. Also auf jeden Fall sind wir mit unter 100 Euro dabei. Das zahlt auch nicht die Kasse, nehme ich an, im Regelfall. Wie es bei Privatpatienten? Übernehmen die sowas? Weißt ja, du in,
1: der, in der Regel übernehmen private Kassen das anstandslos im gesetzlichen Bereich, Geht sowas nur auf Indikation, aber da wird zu Recht der niedergelassene Arzt sagen, wie soll ich im Falle einer Prüfung der gesetzlichen Krankenkasse erklären, dass es zwingend notwendig war, äh, bei dir den Omega-3-Fettsäurespiegel zu messen. Das, äh, Das ist eben eine Luxusmedizin, nennen wir das Kind mal beim Namen.
0: Ja, keine Frage. Also wir haben ein Hobby, glaube ich, in das wir uns alle sehr auch reinsteigern und an dem sehr viel Spaß haben. Und äh, wie du es vorhin auch gesagt hast, da investiert man natürlich auch in die richtigen Laufschuhe, die einfach mittlerweile auch sehr, sehr viel Geld kosten. Da investiert man in die richtige Laufbekleidung und dann kann man sich vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle fragen, ob da nicht so ein kleines Investment auch noch sehr sinnvoll ist, zumal ja auch viele von uns eben, ja, ich glaube, da werden sich jetzt einige angesprochen fühlen hier am Mikrofon, beziehungsweise an den Kopfhörern. Viele machen ja genau das andere, investieren richtig Kohle in eben die schon angesprochenen berühmten Nahrungsergänzungsmittel und wissen einfach überhaupt nicht, wofür und was da eigentlich passiert. Und mit der Geschichte, wenn du wirklich mal reinguckst, dann weißt du ja wirklich, da fehlt was, da fehlt nichts und da kann ich das Problem gezielt angehen. Und wenn ich da jetzt so ein, sag mal, Nährstoffmangel irgendwie rausbekomme, dann ist es doch wahrscheinlich so, dass die Präparate, die mir dann helfen, oder die Behandlungsmethoden im Falle von Eisen, vielleicht auch meine Infusion, die werden dann wieder von der Kasse übernommen, ja? Nein.
1: Auch äh, nicht? Ähm, oh. nee, nee, nee. Ähm, also im privatärztlichen Bereich, ja. Ähm, bei der gesetzlichen, da können die Eisenmangelpatienten ein Lied von singen, von diesem Thema. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Ähm, wenn du gesetzliche Krankenkasse machst und dort behandelst, dann musst du eben eine zweckdienliche Therapie machen, die jetzt medizinisch geboten ist und kein Luxus in Anführungsstrichen. Dafür ist die Allgemeinheit da jetzt nicht zuständig. Und das heißt, dass eine Krankenkasse im Zweifelsfall sagen wird, okay, Sie meinten also hier für einige hundert Euro Eiseninfusionen verabreichen zu müssen. Ähm, Warum denn? Und dann sagst du, ja, der hatte Eisenmangel, der war immer ganz müde. Und dann sagen sie, wir hätten jetzt gerne mal die Laborwerte dazu. Und dann steht da ein Ferritin von 19. Und dann sagen die, ja, aber Herr Dr. Fitschen, der Referenzbereich, der geht ja bis 10 runter. Der Mangel ist ja erst, wenn das unter 10 ist. Und dann sagst du, hey, hör mal, ich bin aber Weltmeister. Ich weiß genau, wie der Hase läuft. Ich bin total müde, wenn mein Eisen so niedrig sind. dann sagen die, also, Herr Fitschen, für Befindlichkeiten haben wir hier jetzt keine Zeit. Ne? Also diese Kosten übernehmen Sie mal schön selber. Das heißt, du zahlst das dann als Arzt aus eigener Tasche. Deshalb macht das keiner, sondern nur, wenn wirklich ein krachender Mangel mit Blutarmut da ist. Und dann auch, wenn ich offen sprechen darf, sehr ungern, weil nämlich der Akt, der Infusion selber. Also du musst das vorbereiten. Da steht einer ein paar Minuten im Labor. Du musst das Material beschaffen. Du musst das abrechnen. Du musst das lagern. Du musst das kontrollieren. Ähm, dann musst du den Patienten in einen Raum legen. Der Raum ist dann blockiert. Da kannst du nichts anderes machen. Dann muss da eine fachkundige Person dich aufklären. Dann muss eine MFA das überwachen. Dann gibt es eine Nachüberwachungszeit. Dann muss das abgerechnet werden. Und, und, und Entschuldigung, wir arbeiten in einer Arztpraxis. Und du kriegst ähm, als äh, Kassenarzt für dieses ganze Thema Durchführung der Infusion 0 Euro. Oh, schön, ja. So Und aus diesen beiden Gründen das ist alles in der Pauschale mit drin. Ne? Und die Pauschale sind dann 50 Euro im Quartal. Also mit 50 Euro im Quartal kommt keine äh, Frau beim Friseur zurecht, ne? aber bei ihrem Hausarzt. Das heißt, aus all diesen Gründen ähm, wirst du mit größter Wahrscheinlichkeit eine Eisendiagnostik und Therapie mit Infusionen ähm, im gesetzlich versicherten Bereich schlicht und ergreifend nicht bekommen.
0: Okay, heftig. Also da schlägt dann doch schon mal ganz schön zu, unser Gesundheitssystem. Ähm, dann auch da nochmal direkt die Frage nach den Kosten. Ähm, nehmen wir mal an, da ist jetzt irgendwie ein Eisenmangel, wo du sagen würdest, du persönlich, hier macht eine Behandlung Sinn. Und nehmen wir mal einen günstigeren Fall an, das muss jetzt nicht irgendwie alle zwei Monate passieren, sondern das ist, keine Ahnung, wie kann sowas aussehen, vielleicht mit... Einmal Infusion und dann in einem halben Jahr später nochmal oder sowas. Ja, mal so nehmen wir mal dich als Beispiel.
1: Du in noch jüngeren Jahren ähm, in deiner Sturm- und Drangzeit mit dem Ferritin, was war das, von 19 ähm, mhm. oder so? Ähm, dann kann man berechnen, ähm, 100 Milligramm Eisen, die man in die Vene bringt, erhöhen dein Ferritin um 10 Punkte, roundabout. So, Wunschferritin ist 200, damit, damit, wir, ja, genau, <lacht> damit wir einen Puffer haben nach unten, wenn Verluste da sind und wir nicht unter 100 gehen. Also wir wollen wenigstens über 100 sein, man würde 200 anstreben. Das heißt, wir bräuchten dann in dem Falle schon ungefähr mindestens 1,5 Gramm Eisen, das entspricht dann so 6, 7 Infusionen. Und ähm, dann sind wir, Jetzt muss du sitzt ja, ne? Ja, ja. Hm. ja dann halte ich halt gut, gut fest jetzt auch an meinem Tisch hier. Dann sind wir bei 700 Euro.
0: Ja, okay. Erklärt auch, warum bei mir damals äh, maximal dann doch meistens Eisentabletten verschrieben wurden, wieder mal, trotz Hochlässe-Sport. Schön. Ja. Hm. Wow, okay. Das ist dann allerdings schon eine Hausnummer, wo natürlich der ein oder andere oder die ein oder andere jetzt mal ganz stark überlegen muss, ähm, was ist es mir da wert, Puh, ja. Ja,
1: ich meine, der Leidensdruck in dem Bereich ist groß. Mhm. Das muss man ganz klar sagen, wenn äh, dir irgendwie die Haare ausgehen. Ich meine, gut, wir beide... Da geht das ja, aber ich habe da schon manches Mal gerade in deinen
0: an- 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 Anforderungen, in Erklärung gesagt, ich werde jetzt mal nur Eisenpferd auf jeden Fall auch noch mal checken lassen, vielleicht ist es daran. <lacht> Nein,
1: aber ähm, vielleicht können wir das irgendwie besser verknuspern, Aber ähm, wenn für Frauen ist das unfassbar belastend. Ne? Also wenn Frauen Haarausfall haben und so weiter, die drehen rot und ich kann das auch gut verstehen. Es ist einfach in unserer Gesellschaft ein, ein Riesending, wenn du dünnes, brüchiges, ausfallendes Haar als, als Frau hast und ähm, die drehen da jeden Stein um, die wollen, dass da was passiert und oder wenn du eben diese bleierne Müdigkeit hast und nicht regenerierst oder so ein restless legs syndrom hast und ruhige Beine, das hängt auch mit Eisenmangel in einigen Fällen zusammen, ähm, dann wollen die, dass etwas passiert und ähm, wenn man dann so sieht, wofür man alles sein Geld ausgibt, dann ist das möglicherweise eine sinnvollere Investition als der nächste Flachbildschirm. Ähm, und man kann damit manchmal auch sehr unangenehme und bedrückende Leidensgeschichten dann Gott sei Dank auch sehr zum Positiven wenden.
0: Ja, ja. Und ähm, wenn man sagt, naja, ganz so viel muss es vielleicht nicht sein, das ist jetzt natürlich die Optimallösung, Lösung, dass du sagst, ja, wir machen das dann wirklich, kommen auf einen 200er Wert und versuchen, dass der nicht auf 100 äh, absinkt. Wenn man sagt, naja, vielleicht habe ich auch mit 50 schon irgendwie einen deutlich besseren Standard als jetzt, ja, ne, es, ja, kann man Fisch, auch machen. Fleisch, genau. Ja,
1: also könnte man theoretisch auch machen. Hm. Ähm. Wäre jetzt nicht so üblich, aber denkbar wäre das, ja.
0: Ja, okay, also es gibt auch da Varianten, liebe Leute, sprecht da gerne mit eurem persönlichen Berater dann auch nochmal dazu. Wie gesagt, wir können hier natürlich nicht jetzt hier alle Lösungen irgendwie präsentieren. Ähm, Das ist ganz, ganz klar, aber wir können, denke ich, Lösungswege aufzeigen, ob das jetzt für den Einzelnen, die Einzelnen unter euch das Richtige ist, keine Ahnung. Jetzt haben wir aber relativ viel schon gequatscht über Eisen immer wieder, weil es auch, ja, das ist tatsächlich, wo ich die meisten Erfahrungen habe, äh, gemacht habe und trotzdem die anderen Geschichten... Jod hatten wir zwischendurch mal, kenne ich ja vor allem, äh, wird dann halt irgendwie verteilt, wenn irgendwie einer wieder anfängt, an seinen Atomkraftwerken rumzuspielen. (lacht) Ähm, Macht aber auch sonst Sinn, ja? (lacht) Ähm,
1: Ja, also es ist ja sehr bedrückend, dass dann wir dann hier im Rahmen dieses schrecklichen Krieges dort diese Diskussion eben wieder da war. Ähm, Tatsächlich ist es so, ähm, vielleicht erkläre ich das einmal, Jod ist also ähm, ein Spurenelement, was von der Schilddrüse, gerade wenn du einen Mangel hast, sehr begierig aufgenommen wird, weil man daraus Schilddrüsenhormon produziert. Und jetzt gibt es also auch radioaktive Jodverbindungen, die im Falle eines atomaren Krieges oder äh, Reaktorunglückes frei werden würden. Und wenn du einen Mangel hast, dann schnappt der Körper sich dann dieses radioaktive Jod, das hängt dann in deiner Schilddrüse, strahlt da munter rum und dann kriegst du Schilddrüsenkrebs. Ja. So, und was ist jetzt die Idee? Wenn die Bombe fällt, nimmst du nochmal schnell eine maximal dosierte Tablette mit Jod, sodass deine Schilddrüse abgesättigt ist mit Jod und das radioaktive Jod nicht mehr aufnimmt. Der Tagesbedarf von Jod ist 200 Mikrogramm, also 0,2 Milligramm. Und ähm, wenn man so eine Tablette ähm, eindimmt zur normalen Substitution, sind das mal 150 mal 200 Mikrogramm. Die Tablette vorm Reaktorunglück äh, oder danach, kurz danach, dann ähm, sind 64 Milligramm, also 64.000 Mikrogramm. Das ist dann ein richtiger Booster. Ähm, Es hat jetzt keinen Sinn, die normale Tablette aus der Apotheke dann da irgendwie jetzt nochmal sich einzulagern. Das muss dann schon wirklich eine Megadosis sein.
0: Ja, okay. Aber von wegen Schilddrüse, also da ist das Jod jetzt anscheinend ganz, ganz wichtig. Ähm, Jetzt komme ich nochmal auf ein ganz anderes Thema, aber irgendwie landen wir natürlich bei ähm, Ernährung und Mikronährstoffen und sonst welchen immer wieder auch beim Thema Doping. Also es gab zwischendurch zumindest die große Diskussion auch, dass ähm, irgendwelche Schilddrüsenhormone aktiv genutzt wurden von Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern, weil die da irgendwelche Unterfunktionen hatten. Das hat aber nichts damit zu tun, ja, dass man auf seinen Jodhaushalt achten sollte. Äh, na, nur indirekt, also wenn du einen krachenden Jodmangel hast, dann ist die Schilddrüse
1: nicht mehr in der Lage, Schilddrüsenhormone in ausreichender Menge zu bilden und dann hättest du eine Schilddrüsenunterfunktion und das würde dich in deiner Leistung auch sehr beeinträchtigen. Das heißt aber nicht, dass du immer leistungsfähiger wirst automatisch, wenn du mehr Jod isst. Also nur wenn du den Mangel hast, ist das dann eben ein Ansatz. Ähm, Schilddrüsenhormon selbst ähm, kann man natürlich äh, bei Schilddrüsenerkrankungen einnehmen. Wird gerne missbräuchlich im Sport eingesetzt zur Gewichtsreduktion und Fettgewebsreduktion, vor allem im Bodybuilding. Ähm, die nehmen abstruse Mengen an Schilddrüsenhormonen, ähm, einfach um es äh, unter ähm, gering zu halten und einfach einen höheren Grundumsatz zu haben. Das machen die, glaube ich, insbesondere in den Saisonvorbereitungsphasen.
0: Okay. Ja, auch da kann man wieder einige böse Spielchen spielen, auf jeden Fall. Ähm, ist für uns aber zum Glück nicht ganz so relevant, wenn ich das richtig sehe. Was haben wir jetzt noch dabei gehabt? Wir haben Eisen, wir haben Schilddrüsenhormon, wir haben über die D-Vitamine gesprochen. B, zumindest ganz kurz. Ähm, hättest du so eine spezielle Hitliste oder würdest du sagen, eigentlich sollte man die Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, alle mal checken lassen?
1: Von denen, die wir jetzt besprochen haben? Wir waren ja genau. vielleicht noch nicht ganz fertig. Ja, okay. Was was fehlt Ähm, noch? Ich Ich habe den Überblick verloren hier, ich hätte mal mitschreiben ähm, sollen. Ich ich würde noch was ergänzen wollen. Also ähm, wichtig ist immer, dass man mit mit auf Basis von Wissen und Erkenntnissen gezielt so gezielt wie möglich vorgeht, weil sonst wird es einfach verdammt teuer. Ähm, Wenn jetzt ein Veganer zu mir kommt, dann gibt es einfach bekannte Mikronährstoffe, die bei Veganern immer wieder ein Thema spielen. Da ist zum Beispiel Zink und Selen noch ein Thema und Vitamin B2 das würde man neben B12, Jod, Vitamin D und Omega-3, was wir schon besprochen haben, und Eisen. Das sind so die typischen Veganer-Themen. Das heißt, ich habe bei mir in der Praxis ein Profil, wenn sich jemand vegan ernährt, wo die relevanten Dinge drin sind, vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen was links und rechts daneben, aber so, dass es dann eben bezahlbar bleibt, sinnvoll ist medizinisch und dann auch wirklich zum Nutzen des Patienten. So käme also beim Veganer noch etwas dazu, was ich gerade genannt habe und ansonsten muss man dann eben nach Bedarf gehen. Ein weiteres Thema, wo ich dann auch ein spezielles Profil für nutze, ist, wenn jemand über Regenerationsschwäche oder einfach schlechte Leistungsfähigkeit klagt. Das kann auch immer mal eingebildet sein, dass das irgendwie eine ganz andere, andere Ursache haben muss als das verschlafende Intervalltraining am Donnerstag seit einem halben Jahr und die drei Kilo mehr, weil die <lacht> Spaghetti und der Rotwein so gut schmecken, das kann ja auch mal die Leistung so ein bisschen ähm, absenken und dann sucht man aber manchmal eine ganz andere Lösung. Ne? Also es sind Dinge, die auch schon gelegentlich mal vorgekommen sein sollen in einer sportmedizinischen Praxis. <lacht> gut, aber jetzt äh, Spaß beiseite, wenn jemand da... Jetzt ernsthaft das Bedürfnis hat und sagt: mir, das stimmt jetzt, nicht, ich regeneriere nicht gut. Dann habe ich ein Profil, das nennt sich Atmungskette. Atmungskette ist das, was ganz am Ende des Stoffwechsels in einer jeden Körperzelle passiert. Also, du mappelst so deine Nudeln weg und dein Kotelett dazu, und dann kommen irgendwie Fette und Kohlenhydrate, werden aufgebrochen, kommen über das Blut in der Zelle an. Und dann müssen die ja aber irgendwie mit Sauerstoff verheiratet werden. Und dabei soll dann energiefrei werden. Und dieser Prozess, das ist ein bisschen so wie Flugzeuge, die fliegen. Du kannst dir das im Internet einmal erklären lassen von so einem Ingenieur, warum ein Flugzeug fliegt. Ich bin der festen Überzeugung, das ist Magic. Das kann man gar nicht verstehen. Und so ist es auch mit der Atmungskette. Das lernst du als Arzt oder Biochemiker irgendwie im dritten Semester. Das ist ganz viel Biochemie, wo da irgendwie Elektronen hin und her gehen und so weiter. Und am Ende hast du aus Kohlenhydraten und Fetten Energie gemacht. Also Magic in der Zelle. Das passiert in jeder Körperzelle die ganze Zeit, vor allem natürlich, wenn du Marathon läufst, in den Muskelzellen logischerweise. Und für diese Atmungskette, für diese Magic, die da passiert, brauchst du eine Reihe von Begleitfaktoren, die das ermöglichen. Und dazu gehören B2, B3, B6, B12, Coenzym Q10, das, was die Mädels sich immer ins Gesicht äh, cremen. hier, Hast du bestimmt schon mal irgendwo auf ja, so einer ja. Creme gesehen? Ja, das, das gibt es auch in echt und das gibt es auch in sinnvoll. Also wie sinnvoll das jetzt im <lacht> Gesicht ist. Dass, weiß nicht, Coenzym Q10 ist aber in jeder Muskelzelle entscheidend ähm, für diesen Ablauf der Atmungskette. Alpha-Liponsäure, Magnesium und Kupfer und Eisen. Und Eisen steht ganz vorne. Also Eisen ist... Einfach das wichtigste Spurenelement des Ausdauersports. Das ist nun mal so. Ähm, Diese eben genannten Faktoren ähm, messe ich dann gezielt. Das kostet dann, glaube ich, aber auch schon irgendwie schnell wieder so 100 oder 150 Euro in Summe, diese Dinge, inklusive Eisenstatus. Ähm, Und dann habe ich alle Steine umgedreht, die mit der Energiebereitstellung in der Zelle zu tun haben. Und so kann man also mit einer klugen Auswahl von bestimmten Stoffen ähm, viel Gutes tun. Und das bringt wesentlich mehr als irgendwie halb sein, mal ein bisschen hier, ein bisschen da oder im schlimmsten Falle alles zu messen, was dann schnell über 1.000 Euro kosten wird.
0: Ja, diese Sachen hast du auch, ne, weil die im Podcast, ich weiß, die meisten Leute, die, die rennen jetzt hier durch die Gegend, werden sie uns zuhören ne, und äh, kriegen das natürlich alles mit, was wir besprechen, aber man kann es sich unmöglich alles merken. Du hast die Sachen ja auch auf deiner Webseite. Da gibt es eine entsprechende Seite, wo du als ne, vitalarzt ja diese Sachen nochmal ansprichst. Da hast du das auch alles mit drauf, denn ich sehe das größte Problem, und das größte Fragezeichen jetzt bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da, die sagen jetzt alle, oh, das ist ja ganz genial, was der Dr. Marquardt hier macht, der hat jetzt aber seine Praxis leider in Hannover, da ist ja jetzt nicht direkt um die Ecke von mir, wenn ich jetzt zu meinem Hausarzt gehe, wie mache ich dem das klar, dass ich gerne das und das habe möchte, weil der vielleicht auch eine andere Einstellung hat als ich, ne? Und weil der vielleicht Marathonlaufen nicht so wichtig findet wie ich oder Halbmarathon laufen oder zehn Kilometer laufen. Wie kriege ich das hin, dass jetzt da das passiert, was ich mir vorstelle und dass ich nachher entsprechend auch eine Auswertung bekomme, die so ist, wie ich mir das vorstelle. Nicht, dass ich nachher doch wieder das berühmte, ähm, wir messen mal den HB-Wert und deine Eisenwerte sind in Ordnung, Problem dann habe.
1: Tja. Es ist natürlich immer schwierig, wenn du dann irgendwie denjenigen, mit dem du zusammenarbeiten möchtest, ähm, erstmal selber da beraten musst und ihm erzählen willst, wie er seinen Job machen soll. Das ist das, was du wahrscheinlich auch meinst. Das funktioniert funktioniert halt meistens dann nicht gut. Es gibt ja manchmal dann auch so richtig averse Haltung, dass jemand sagt, so, ja, ist das mit dem Laufen da, ist auch nicht gut für die Gelenke und so. Und das, äh, das gibt es alles nicht. Ne? Das sind Dinge, die ich dann häufig höre. Mein Hausarzt hat gesagt, das gibt es alles gar nicht. Und äh, kein Mensch braucht Mikronährstoffe. Du musst einfach nur Gemüse essen. <lacht> und das ist alles <lacht> Also Gemüse ist aber kein B12 drin. Und wurde ja. auch nicht. Also das, äh, das ist einfach keine differenzierte Betrachtung. Ähm, ich bin in solchen Bereichen, habe ich keine Lust da zu kämpfen. Was soll das? Ähm, ich würde... Wenn derjenige dafür empfänglich ist und sagt, wir können das zusammen machen, dann machen wir das. Und wenn er das irgendwie ablehnt, wozu soll das dann führen? Vielleicht wird er es dann noch gegen seinen Willen messen. Aber spätestens, wenn er dich dann zu beraten hat, was willst du denn dann erwarten? Also wenn er von dem Thema keine Ahnung hat, wird er dich ja auch nicht gut damit beraten können. Also ich glaube, man sollte sich jemanden suchen, der dieses Thema gerne macht, der sich gut auskennt und euch auch beraten möchte. Und ähm, es gibt auch Dinge, die ich nicht so gerne mache. Ähm, ich ähm, bin zum Beispiel jemand, der jetzt so mit diesen äh, heilpraktischen, ähm, alternativmedizinischen Dingen wie Ausleitung und homöopathische Sachen dort und so, das, das ist nicht so mein Stiefel. Und äh, wenn jemand sich hierher verirrt, das passiert sehr, sehr selten, dann würde ich ihm auch sagen, dass das jetzt, das würde ich ihm höflich und nett sagen, dass das nicht mein Bereich ist, dass ich da nicht so hinterstehe, dass ich mich da nicht auskenne und dass er dann sinnvollerweise woanders hingeht. Das ist doch nur vernünftig. Also ich kann euch hier so einen Link geben, beziehungsweise du kannst das machen, Jan. Ich habe das tatsächlich bei mir auf der Praxis-Webseite auf dr marquatde Da gibt es dann eine Seite, wo dieser Check-up für Vegetarier und Veganer aufgeführt ist mit den einzelnen Blutwerten, die sinnvoll dazugehören. Und ähm, dann haben wir auch noch äh, das Thema eines großen Vitalstofflabors, aber das ist ein großes, wo aber alle wesentlichen Dinge drin sind, wenn ich aber eben auch noch nach Leber, Niere, Schilddrüse und so weiter gucken will. Ähm, das habe ich dort alles so aufgeführt, da kann man sich orientieren, aber am Ende muss es jemand betreuen, der dann auch die Therapien beherrscht. Denn es geht ja auch darum, welches Zinkpräparat nehme ich denn? Wie viel Eiseninfusion brauche ich denn? Und welche überhaupt?
0: Absolut, absolut. Es gibt mittlerweile ja auch einige Anbieter, die so irgendwie mehr oder wieder weniger dubios über irgendwelche Haaranalysen oder ähnliches, ähm, irgendwelche Sachen übers Internet anbieten, quasi. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich jetzt selber zu Hause Blut abzapfen sollte, ne? aber bei äh, der Urinprobe kann ich mir das sogar noch vorstellen, dass es sowas gibt.
1: Ja, es gibt tatsächlich solche ähm, Tests, die man dann zu Hause macht, die sind dann so... Also der Laie denkt dann, ah, ich messe jetzt hier schön meinen Eisenwert ähm, oder meinen Ferritinwert, um genauer zu sein. Aber das sind dann solche Testkassetten, wie man so ein bisschen wie beim Corona-Test, ähm, hast es oder hast es nicht. Und die haben dann so einen Cut-off-Wert im Falle dieser Testkassetten bei äh, Ferritin. Ähm, ich meine, da liegt er bei 50. Das, äh, bei 20, Entschuldigung. Das heißt, wenn dein Ferritin unter 20 sagt hat, du hast einen Mangel, wenn er über 20 gesagt hat, das ist alles ein Butter. Äh, das bringt dann auch nicht so richtig viel. Und äh, insofern, ich... Warum jetzt so eine halbseidende Messung machen? Es muss doch danach irgendwie auch mit therapeutischem Know-how die Therapie geplant werden. Also wenn ihr das machen wollt, dann geht zu einem, der sich damit auskennt
0: ja. oder zu einem. Ja, ja, ja. Ähm, generell ja, checken lassen und so weiter. Aber wir haben ja auch schon am Anfang gesagt, wichtig ist natürlich auch, grundsätzlich eine vernünftige, ausgewogene Ernährung. Jetzt haben wir ganz viel über die verschiedenen Mikronährstoffe gesprochen. Würdest du irgendwie ein paar Lebensmittel jetzt benennen können, wo du sagst, ja, ein paar Beispiele hatten wir, ähm, die sind richtig, richtig gut aus folgenden Gründen oder wird es da auch wieder ein bisschen schwierig ähm, ja, weil man sich damit auch wieder unter Stress setzt. Ich, ich denke ja auch immer, ne, das ist ja meine Hauptmaxime. Ne, Essen muss einfach auch Spaß machen und man darf dabei nicht verkrampfen. Ne, wenn man jetzt wieder hingeht, ne, die berühmte, ähm, was war es noch? Rote Beete glaube ich, ja. Äh, der ist dann ganz, ganz toll für die Blutbildung. Hieß es ja irgendwie mal vor zehn Jahren, glaube ich. Ne, und das war irgendwie was. Auch, kompletter Schwachsinn ist übrigens. Ähm, ah, okay, danke. da Sind wir uns einig? Er <lacht> ja, ist halt schön rot. Ne? Ist ja naheliegend, dass es ja, genau. so viel Blut
1: ist, ne? Rot, Rotwein ist ja auch extrem gut für die Blutbildung. Mhm. Ja, genau. Das habe ich auch immer wieder gehört. Stimmt auch nicht. Was? nein. Schade. Also ähm, tatsächlich wurde dann so ein bisschen darüber argumentiert, dass da ja eine gewisse Eisenmenge in der roten Beete drin ist und so weiter. Aber da gilt das Gleiche wie bei der Haferflocke in pflanzlicher Kost ist das nicht so gut zu resorbieren und nur weil etwas rot ist, bildet es nicht automatisch Blut. Ähm, in Wein ist wäre auch sehr schlecht, um die Eisenaufnahme zu fördern, weil da Tannine drin sind in Rotwein. Also das ist alles, das ist alles Schwachsinn. Aber ähm, Klar, wenn du da etwas machen möchtest, kannst du über die Ernährung auch was erreichen. Nehmen wir zum Beispiel jetzt das Thema Eisen. Ich darf das ja sagen, weil ich seit 30 Jahren Vegetarier bin, dann ist halt Fleisch. Okay. Blutiges Fleisch ist die am besten zu resorbierende Eisenquelle. Und wenn die auf Facebook und Instagram sich in den Veganerforen auch fünfmal ähm, erklären, dass das alles gar nicht stimmt und <lacht> alles nur böse, mafiöse Strukturen sind, die das behaupten. Ähm, ja, du kannst auch überleben mit, mit Humus und Haferflocken. Ähm, und ich befürworte ja auch diese Ernährungsform. Aber es wird nicht zu geilen Eisenwerten führen. Ähm, da ist jetzt das Filetstick einfach mal am besten. Und ähm, mein Eisen dippt auch durch diese vegetarische Ernährungsweise und fleißiges Training, dann immer wieder so Richtung 50 runter. Ähm, Alle paar Jahre kommt dann mal eine große Infusionsrutsche und dann ist das erstmal wieder okay. Also man kann aber auch mit einem Ferritin von 50 überleben. Aber gut, zurück zum Thema. Fleisch kann Eisen sehr gut. Ähm, Der Fisch kann Jod sehr gut. Also 200 Gramm Seelachs decken deinen täglichen Jodbedarf ab. Wenn du jeden Tag 200 Gramm Seelachs isst, brauchst du keine Jodtappe. Das ist aber auch eine ganze Menge, ja. ja genau. Und vor allem jeden Tag Seelachs, ja. Ja, wir kommen dann mit ja auch zu einem anderen Thema. Ähm, Seefisch hilft, dieses äh, Problem zu lösen, würde auch das Omega-3-Thema lösen. Aber ja, da kommt jetzt der Vegetarier wieder durch. Ich will euch nicht meine Weltsicht hier aufbrennen, äh, aber... Ich meine, das sieht immer so schön aus mit dem dem Lachs aus Norwegen und so weiter. Ich meine, guckt euch doch mal bitte ein Video an, wie diese äh, Lachsfarmen da. Die
0: Aquakultur mit den Antibiotika vollgestopft und sonst welcher Mist. Das ist wirklich schrecklich. Und die haben auch durch dieses
1: die Dinge, die dort verfüttert werden, einen geringeren Omega-3-Anteil. und Also es ist alles ganz schrecklich und ich denke auch ökologisch mittlerweile ja kaum mehr vertretbar. Gibt es denn jetzt eigentlich einen Shitstorm, wenn ich das
0: sage? Nö, ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, ja okay, denn ähm, also, natürlich, das hören jetzt ganz viele Lachsfarmer aus Norwegen zu. Bin ich bin nicht ganz sicher, was <lacht> passiert. Aber okay. muss ich nochmal analysieren nachher, was dann passiert. Ja,
1: also ich, ich glaube, dass, dass das eigentlich ein großes Stück weit nicht mehr okay ist. Und ähm, viele Menschen das auch nicht mehr wollen. Und selbst wenn es ihnen egal ist, die wenigsten schaffen es jetzt jeden Tag, Fisch zu essen. Und jetzt, wenn wir mal zehn Jahre in die Zukunft blicken, kann das die Ernährungsform der Zukunft sein, dass jeder Mensch jeden Tag einen Fisch, also ich glaube eher nicht. So und dann müssen wir uns dafür jetzt ja mal öffnen und sagen, gut, Eisen kann ich dann korrigieren, Jod kann ich einfach mit einer Jodtablette korrigieren und Omega-3 geht eben auch nur über Alge oder über Fisch in adäquater Menge, in den pflanzlichen Lieferanten, neben der Alge sind nur die Kurzkettigen Omega-3s, wenn wir die Langkettigen wollen, bleibt nur die Alge. Neben dem Fisch. So, dann nehme ich doch einfach eine Jodtablette, Eisen bei Bedarf und eine Algenölkapsel. Und da habe ich diese Dinge auch ökologisch vertretbar substituiert. Ökologisch vertretbarer als das natürliche Lebensmittel. Und es geht noch weiter. Ähm, Vitamin B12. Vitamin B12 ist nur in tierischen Lebensmitteln enthalten. Ähm, das heißt, äh, es wird gebildet von bestimmten Bakterien die so irgendwo am Ackerschachtelhalm wohnen oder so. Und dann kommt die Kuh, frisst den Ackerschachtelhalm und ähm, dann wandert das B12 von diesem Bakterium in die Kuh. Die reichert das an. Dann kommt Jan, haut die Kuh tot, isst sie auf und hat dann das B12. So war das früher mal ähm, in unserem Nahrungskreislauf. Und die Kuh kann es auch einen gewissen Teil dann im Körper bilden, weil die in ihrem Pansen, da in dem Kuhmagen sozusagen, auch diese Bakterien angesiedelt hat. Das heißt, daher kommt dann das B12. Jetzt ist es aber so, dass die Kuh mittlerweile nicht mehr draußen auf der Weide steht und den Ackerschachtelhalm mit B12-Zuanobakterien zu äh, isst, sondern sie steht im Stall, sieht nie das Tageslicht, kriegt Kraftfutter und ähm, bildet dadurch nicht genügend B12. Das heißt, die Kuh kriegt immer wenn sie heute in der modernen Massentierhaltung groß wird, und das tut sie nun mal, leider Gottes, B12 zugesetzt. quasi Ach, in ja, die Kühe fangen auch schon an, da ja, behandelt die, zu werden. Die, die Kühe, dagegen bist du wirklich noch ganz, ganz zurückhaltend mit allem, was du je gemacht hast. Wenn du dir mal, das musst du mal googeln, kannst du ganz leicht googeln. Googelst du mal irgendwie Tiermast oder Kuhmast oder Rindermast und Nahrungsergänzungen, die kriegen alles. Die kriegen die komplette Palette in großen Kanister. Das heißt, das B12, was du jetzt vermeintlich natürlich über dein Steak bekommst, ist auch schon chemisch synthetisiert, was nicht gefährlich ist oder irgendwie schlecht ist, aber der Kuh zugesetzt. Das heißt, das ist auch schon lange keine natürliche B12-Aufnahme mehr, wie das in der Natur mal gedacht war. Das heißt, diesen natürlichen Weg, den ich mir übrigens vor 20 Jahren, als ich mit diesen ganzen Themen anfing, war das auch immer so meine Prämisse, naja, wir müssen es natürlich machen und so weiter, wird das alles gut, ich und meine Scholle, ich komme ja vom Dorf und wenn da der Bauer die Kuh schlachtet und so weiter. Das ist alles Folklore. Die Dinge sind auch bei den Tieren zugesetzt. Das heißt, B12 nehme ich auch lieber als Tablette ein, als dass ich mir ein Stück Massentierhaltungsfleisch kaufe, wo es auch künstlich zugesetzt wurde. Also da müssen wir wirklich mal diese esoterische
0: ähm, Ich-bin-so-natürlich-Brille abnehmen. Wahnsinn, das ist, das ist wieder so ein Schritt, den man, glaube ich, nicht so direkt auf dem Schirm hat. Ja, also, ja,
1: du, 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 die, die könnte ich jetzt nicht sehen. Ich kann dich ja gerade <lacht> sehen. Also äh, ihr habt es ja aber gehört, Jan war eben kurz für mindestens dreieinhalb Sekunden still. Da muss schon viel passieren. Das habe ich jetzt gerade schon gespürt. Das hatte ich echt äh, gerade so ein bisschen schockiert, ne? dass das diese ganze Rechnung, ich ernähre
0: mich natürlich, dass die überhaupt nicht mehr aufgeht. Ne? Ja, und ist es bei vielen, ich sag mal jetzt, also das das war jetzt tierische Produkte, die du jetzt beschrieben hast, ist es tatsächlich dann, wenn ich irgendwelches Gemüse oder sonst was aus konventionellem Anbau mir reinziehe, ist es da genauso, weil entsprechend mit Düngern oder sonst welchen Bodenverbesserern gearbeitet wird? Oder kann ich da zumindest noch sagen, was ich als Vegetarier an an Mikronährstoffen zu mir nehme, das ist zumindest noch irgendwie einigermaßen safe? Das ist ein schwieriges Thema und eins, was ja ganz äh,
1: kontrovers diskutiert wird, diese Diskussion, ja, früher Ähm, im Sauerland, wenn da der Bauer seinen Acker bestellt hat, da war der Boden noch ordentlich. Da kam die Karotte aber noch ganz anders aus dem Boden. Und heute ist das nicht mehr so. Ähm, Da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen dazu. Und ob die Messtechniken von vor 100 Jahren genauso waren wie heute. Es wird sehr kontrovers diskutiert. Tendenz möchte ich sagen, wahrscheinlich spielt das nicht eine so große Rolle, dass unsere Böden jetzt so wesentlich äh, nährstoffärmer sind, weil wir ja auch viel besser düngen, als wir das äh, früher getan haben. aber, ähm, da bleiben einige Fragezeichen in dem Thema und viele Nahrungsmittel wachsen ja heute in Gewächshäusern, wo es gar keinen Boden mehr gibt, wo die Wurzeln einfach in einer Nährstofflösung hängen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was in dieser Nährstofflösung drin ist. und Also ich glaube, dass unser Obst und Gemüse immer noch gut taugt. Und ich glaube, dass es da ein bisschen Panikmache ist, ähm, zu sagen, da ist jetzt überall nichts mehr drin. Das ist dann gerne eben auch mal instrumentalisiert, um Produkte zu verkaufen. Und auch im Fleisch ist ja immer noch alles drin. Aber es ist eben teilweise dann auf etwas künstlichem Wege dorthin gelangt. Und das darf man ja auch so benennen.
0: Okay, also bei bei dir konkret, sagen wir nochmal jetzt Vegetarier, und sehr, sehr firm in dem Thema. Und du hast einleitend gesagt, ne, machen wir mal langsam die Klammer zu hier nach einer Stunde zehn, ja, bevor ich gleich nochmal <lacht> sprachlos bin, ja, wenn irgendwas <lacht> auftaucht. Am Anfang hast du gesagt, okay, ähm, ich habe angefangen mit ne, nur so einem Multipräparat und dann kam das dazu und das dazu und das dazu. Und dann wurde das immer irgendwann wieder weniger. Ja, aber jetzt sind eben gewisse Rahmenbedingungen wie eben Vegetarier und ähnliches und sehr, sehr viel Wissen auch dazu genommen gekommen. Was steht bei dir persönlich im Schrank? Verrätst du uns das?
1: Ja, unbedingt. Mhm. Ähm, weil das auch die Dinge sind, die ich hier quasi bei fast jedem Patienten dann verordne. Also dadurch, dass wir den ganzen Tag drinnen sind, also Podcasts macht man drinnen, Schlafen in der Regel, Essen, Büroarbeit und so weiter. Wir sind einfach viel mehr drinnen, als das vor 1000 Jahren mal der Fall war. Vitamin D ist für fast jeden ein Thema. Und ähm, viele werden mit einer Dosis von 20.000 Einheiten pro Woche gut hinkommen, Das sollte man dann einmal berechnen und mit dem Arzt einmal durchsprechen. Aber wahrscheinlich kommt man mit 20.000 Einheiten Vitamin D pro Woche bei den allermeisten Menschen ziemlich gut auf den Zielwert, den man erreichen möchte. Das nehme ich jede Woche ein. Wenn ich es mal vergessen habe, geht die Welt auch nicht unter. Wenn ich davon mal zwei nehmen würde, würde auch nichts Schlimmes passieren. Aber im Wesentlichen mache ich das einmal die Woche. Dann äh, esse ich, ich war früher, das heißt ja dann jetzt, Pesketaria, ne? also Vegetarier, die Fisch essen und so. Ich habe früher immer noch Fisch gegessen, weil ich Fisch total gerne mag und es ist auch ein hervorragendes Lebensmittel ist. Ne? Omega-3, Eiweiß, ganz toll und so. Ähm, aber ich kann es, wie gesagt, mittlerweile so vom Ökologischen irgendwie nicht mehr so richtig ertragen. Ich esse wirklich nur noch sehr selten Fisch. Ähm, und dann genieße ich das sehr. Aber ansonsten nehme ich äh, jede Woche eine Jodtablette. Du, Jod wird gut gespeichert. Du kannst das, also musst das nicht täglich nehmen, kannst das wie das Vitamin D einmal pro Woche nehmen. Dann nimmst du so eine Wochenration von 1500 Mikrogramm einmal pro Woche. Und das betrifft eben auch viele Menschen. Ähm, aber es muss nicht jeden betreffen. Und man muss sicher sein, dass man keine Schilddrüsenerkrankung hat. Ähm, und Omega-3. Ähm, also ein Gramm. DHA und EPA, das sind die beiden ähm, wichtigen langkettigen Fettsäuren, nehme ich in Form einer Algenölkapsel zu mir, weil ich natürlich kein Fischöl haben will, weil es kann ja nicht sein, dass wir die Fische ja. da, ne, hatten wir ja gerade. Also das kann, und es ist genau das Gleiche ähm, drin. Also EPA und DHA, diese chemischen Strukturen, sind im Fischöl und im Algenöl exakt gleich. Und äh, deshalb nehme ich also eine Algenölkapsel. Und ich sage immer so, das sind die drei, die in Klammern fast jeder braucht. Ähm, man sollte es aber, wie mehrfach betont, vorher gemessen haben. Ähm, was ich dann äh, individuell noch einnehme, was nehme ich denn eigentlich noch ein? Ähm, irgendwas war da noch? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Also das ist das Wichtigste. Das ist das, was ich... Ach Vitamin C nehme ich im Winter noch ein und Zink, genau. Ähm, Infektprophylaxe. Ähm, und das mache ich dann auch auf sehr einfachem Wege. Ich habe einfach so einen 100-Gramm-Topf Ascorbinsäure, kostet 3 Euro irgendwie, nehme ich morgens und abends so einen Messlöffel, und dann
0: einen ganzen Löffel
1: nein ein Messlöffel da sind so Messlöffel drin ja, ja, aber die die entsprechen dann 500 Milligramm was dann eine Ach, hohe okay. aber aber nicht irgendwie abstrus hohe Dosis ist und ähm, dann äh, noch Zink in ähm, Form eines äh, Histidinats also Zink ist es ganz wichtig wie das verbunden ist wenn du die billige Tablette aus dem Supermarkt okay. nimmst dann ist Zink gerne mit den falschen ähm, Substanzen verbunden wenn du also Zinkoxid in irgendeiner Tablette von Rossmann drin hast ähm, dann wird das teilweise gar nicht aufgenommen. Also gerade Zink, Zinkoxid wird wirklich fast gar nicht aufgenommen. Und es muss so eine organische Verbindung sein, wie zum Beispiel Zinkorotat oder Zinkhistilinat. Ähm, und davon 15 Milligramm, das ist etwa der Tagesbedarf, ähm, nehme ich dann so in der Winterzeit da auch noch ganz gerne ein. Ähm, mehr mache ich dann nicht.
0: Ja, Eisen tatsächlich dann irgendwie alle ja, zwei ein, Jahre, hast du gesagt, genau, nach, also nach alle, check dann. Ja, genau. Mhm. Okay, ja okay, ist trotzdem irgendwie, sage ich mal, Nicht super viel, aber schon eine ganz, ganz ordentliche Mischung für Leute, die vielleicht sich jetzt noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also summiert sich auch. Ähm, Aber tatsächlich einfach die Erfahrung, die Werte, die du siehst, ähm, funktioniert für dich. Leistungsfähiger, weniger müde, weniger infektanfällig, Zink und C.
1: Ich halte das ja immer so auf einem vernünftigen Niveau. Aber ähm, das möchte ich eben auch, weil es auf viele verschiedene Körperfunktionen Einfluss hat. Schilddrüsenfunktion, Müdigkeit, Vitalität, Muskelstoffwechsel. Also ich muss jetzt auch nicht zwingend ausprobieren, wie es wäre, wenn diese Werte alle schlecht sind. Ähm, Aber was mir auch noch wichtig ist, bei keinem dieser Dinge übertreibe ich das jetzt, dass ich dann mit irgendwelchen Megadosen arbeite. Davor möchte ich auch wirklich warnen. Es wird euch nicht vor Corona schützen. Es wird euch nicht ähm, vor Verletzungen schützen, wenn ihr irgendwelche Dinge in Megadosen nehmt. Ja, Omega-3-Fettsäuren wirken antientzündlich. Das ist auch sinnvoll, das einzunehmen. Aber macht es lieber dauerhaft in einer vernünftig bemessenen Dosis als irgendwelche kurzen Exzesse, die möglicherweise sogar gefährlich sind und dann auch nicht dauerhaft durchgehalten werden.
0: Ja, top. Auch das, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtiger Aspekt. Liebe Leute, ja? Mikronährstoffe heute mit Dr. Matthias Marquardt. Und ihr wisst ja, das Ganze läuft hier unter der Rubrik immer noch einmal im Trainingslager. Manchmal wandel ich das so ein bisschen ab. Von daher überrascht ich den, 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 den Doc. Man, jetzt kriegt er schon wieder Angst,
1: also ich hätte aber noch so schöne Geschichten gehabt, was ich im Trainingslager äh, mit
0: Mikronährstoffen... Ähm, ja super, dann, ja, dann raus damit, ich hätte sonst noch was anderes, Das ja, darfst du da gleich ich, als Bonus ergänzen. Also, also
1: <lacht> a- einmal einmal im Trainingslager mit meinem, mit meinem jüngeren Bruder, äh, Triathlon, wir irgendwie Sturm und Drangzeit, Anfang 20, ähm, Vollgas ne? und ich hatte da noch ziemlich wenig Ahnung äh, von Mikronährstoffen. Ich dachte, alles was du einnehmen kannst ist gut. <lacht> Und, ja, und ich weiß echt nie mehr, dass eigentlich, wenn das ein Fachmann hört, der denkt, der mal, hat echt einen Schuss gehabt. Aber das war, wie gesagt, vor meiner medizinischen Ausbildung. Ich dachte dann, ich habe irgendwo gelesen, dass im Schweiß viel Kalium drin ist. Und dann dachte ich, Kalium, habe ich mal so geguckt, das gab es auch in der Apotheke. Dann habe ich Kalium-Tabletten und solche Beutel gekauft. Und ähm, hat dann gesagt, das müssen wir unbedingt in die Trinkflasche tun. Wir waren auf Lanzarote, wir schwitzen ja so viel, wir haben überall Kalium reingeschüttet und Kalium macht richtig Bauchschmerzen, Die wird oh. richtig schlecht von dem Zeug und es gibt auch wirklich medizinisch überhaupt keinen sinnvollen Grund, das zu substituieren, weil du das centnerweise in der Banane drin hast und so weiter. Und ich habe dann meinen Bruder so gequält, ich habe gesagt, du musst das unbedingt nehmen, das ist gut für deine Regeneration und so weiter. Und ihm war immer so schlecht und wir war auch immer so schlecht und haben das <lacht> irgendwann gelassen mit dem Kalium. Also Ja, das habe ich auch das erste Mal jetzt öffentlich erzählt. Ich Ich
0: danke dir für dein Vertrauen, bleibt unter uns. (lacht)
1: Ja, ja, so war das damals im Trainingslager.
0: Genau. Hast du da auch noch eine,
1: eine schöne Geschichte zu Mikronährstoffen aus dem Trainingslager?
0: Oder? <lacht> ich, ich, ich überlege gerade, aber ähm, die schönste Geschichte zu Mikronährstoffen, ist das Mikronährstoff, Magnesium? Ja, ja, doch, klar, läuft da ja, drunter. Ne? Ist, ist, äh, die berühmte Magnesium ist ja auch immer ganz wichtig gegen Muskelkrämpfe und keine Ahnung, wird auch immer ganz viel darüber diskutiert, ob ja oder nein. Ähm, war jetzt heute gar nicht so das Thema, finde ich auch in Ordnung. Ähm, meine Lieblingsgeschichte zum Thema Magnesium ist, dass wir das tatsächlich dann auch mal ab und zu so ohne wirkliche Indikation, uns natürlich reingepfiffen haben. Und ähm, habe ich auch immer super vertragen. Außer, ne, man trinkt ja im Trainingslager, jetzt weißt du schon, was kommt, ne außer mit der berühmten Apfelschorle gemeinsam. Ne? Also ich habe immer noch nicht genau rausgekriegt, was es nun ist. Du wirst es mir vielleicht jetzt medizinisch auch wieder erklären können, aber Magnesium in Apfelschorle aufgelöst gibt also bei mir dermaßen Durchfall. Das geht gar nicht. ja Und ich war da auch nicht der Einzige, dem das im Trainingslager so ging. Also Ganz, ganz fiese Geschichte und auch die magnesium und eine Stunde später die Apfelschorle getrunken. Also es gibt wirklich sehr, sehr unschöne Resultate. Ja, also
1: Magnesium ähm, mobilisiert viel Wasser in den Darm und äh, Apfelschorle kann das dann noch verstärken und dann kann es richtig schön Dünnpfiff geben. Also Magnesium ist da auch einfach überbewertet. Ich würde das unter Belastung, würde ich das nicht einnehmen, ähm, sondern wenn dann nach der Belastung ähm, das Thema ist sicherlich ein bisschen overhyped. Wer Muskelprobleme hat, dann muss man das checken. Und ich würde das auch in einer Routinekontrolle von Leistungssportlern dann mit aufnehmen. Aber das Thema ist ein bisschen auch overhyped. Die Dinge, die wir vorher besprochen haben, finde ich für die Leistungsfähigkeit, Stichwort Eisen, wesentlich relevanter.
0: Ja, jetzt, jetzt wollte ich eigentlich gar nicht mehr, wollte eigentlich zum Schluss kommen. Aber jetzt Ach, muss ja, ich stimmt, wir trotzdem, wollten ja aufhören. Ne? Genau, ja, genau, genau. aber da, da, da muss ich es trotzdem nochmal, weil du selber gesagt hast, unter Belastung. Kriegen wir ganz kurz hin? Brauche ich unter Belastung, sprich während des Trainings, irgendwelche Mikroschnährstoffe? Sollte in meiner Wasserflasche, jetzt hast du gerade selber von deinem Kalium, glaube ich, war es erzählt, sollte ich mir da irgendwas reinhauen? <lacht> bitte. nicht Kalium.
1: Nein, es gibt nur eine Sache, die da wichtig ist. Also du brauchst natürlich die Makronährstoffe im Sinne von Kohlenhydratzufuhr. Das ist ja ein besonderes Thema. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich damit zu befassen, weil es wirklich die Leistung steigert. Und es gibt ein weiteres Thema, was die Leistung steigert. Also einmal die Flüssigkeitszufuhr an sich steigert. Ja, die Leistungsfähigkeit unter Belastung ist also wichtig. Und der nächste Punkt ist... Wenn du Kochsalz in adäquater Menge in der Flüssigkeit hast, steigert das die Ausdauerleistungsfähigkeit um 2 bis 3% in einem 90-minütigen All-Out-Belastungstest gegenüber äh, Wasser ohne Kochsalz. Und diese Menge ist ziemlich genau ein Gramm Kochsalz pro Liter. Das entspricht dann 400 Milligramm Natrium. Und das ist, wenn man so will, auch ein Mikronährstoff. Und das sollte in einem guten Sportgetränk drin sein. Ist es in guten Sportgetränken auch? Ähm, Das ist sehr, sehr wichtig. Aber alles andere brauchst du
0: nicht. Okay, top, weil das ist auch was, was immer wieder nachgefragt wird und es gibt so viele Präparate. Ne? Jetzt haben wir um das generelle im Tagesablauf gesprochen, aber ich finde super, dass wir das jetzt tatsächlich so per Zufall quasi auch noch mit reinbekommen haben. Es gibt so viele Sportgetränke auf dem Markt, wo dann nochmal dieses und jenes und bla drin ist und das klingt alles ganz fancy und ganz super. Wäre auch meine Einstellung, dass ich sagen würde, nee, nee, Leute, Kohlenhydrate ganz, ganz wichtig. Ja, Salz eventuell noch, genau. Aber dann überlegt euch mal, was wird jetzt überhaupt aufgenommen und eben auch ja mit unseren Lieblingsbeispielen gerade, was ist vielleicht auch sehr kontraproduktiv, weil es gerade unter Belastung den Magen... Äh nicht gerade in Topform auflaufen lässt. So. <lacht> genau, also Kalium und
1: Magnesium in Kombination wäre noch ein Test. Das wäre, glaube ich, die größte Katastrophe, die man sich leisten kann. Ähm, an der Stelle bitte beim nächsten Marathon keine Experimente.
0: Das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Okay, und jetzt möchte ich trotzdem noch, ja, weil einmal im Trainingslager hatten wir jetzt noch, ne? aber wo ich jetzt hier einen Arzt da habe, der den ganzen Tag da, wenn er nicht gerade selber trainiert und irgendwelche Bücher schreibt oder so, oder hier Podcasts macht, einen nach dem anderen, ne? Hättest du mal, kann ja gerne auch anonym sein, aber äh, bezogen auf Mikronährstoffe einmal in der Praxis, was da so am bescheuersten, am lustigsten passiert ist, was für absurde Theorien irgendwie aufgetaucht sind oder äh, was, keine Ahnung, hat einer vielleicht da äh, an seinem Eisen, äh, keine Ahnung, äh, Stab oder an seinem Hufeisen genagt, um seine Eisenwerte irgendwie in die Höhe zu treiben? Gibt es irgendwie was, wo du sagen würdest, das war irgendwie besonders absurd
1: Ich muss kurz überlegen, besonders absurde Situation mit Mikronährstoffen, eigentlich sind die absurden Situationen manchmal diese massiven Überdosierungen, die so stattfinden, weil gefühlt 80% meiner Patienten, die mir sagen, ich nehme diese und jene Mikronährstoffe ein, da sprudeln immer, ja, ich nehme Magnesium und ich nehme dieses und jedes und immer, wenn ich frage, wie viel nimmst du davon, dann sagen die, keine Ahnung. Die haben wirklich keine Ahnung, wie viel sie davon einnehmen. Die kaufen eine Tablette, das kann in der Apotheke sein, kann bei Rossmann sein und so weiter, dann nehmen die das ein. Und die wissen gar nicht, wie viel da drin ist und wie viel man davon nehmen soll. Und manchmal kommen dann eben wirklich verrückte Dinge dabei raus, ähm, gerade wenn es dann hier in dieser Corona-Zeit, wo es irgendwie hieß, Vitamin D schützt ich vor Corona. Ich habe hier teilweise Vitamin D-Werte gemessen, wo ich dachte, Alter... Setz es jetzt bitte ein Jahr ab und lass uns, dann, lass uns dann noch mal wieder messen. So hoch waren diese Werte. Also da gibt es manchmal schon wirklich ähm, abstruse ähm, Situationen durch Überdosierung, ähm, die ich dann auch nicht so gut heißen kann. <lacht> Vorsichtig und, ausgedrückt, ja. Und amüsant, amüsant im Sinne von schmunzeln, ist dann manchmal wirklich die Situation, junge Frauen, die völlig verzweifelt kommen mit, ähm, das läuft im Training nicht mehr, die Zeiten werden so viel schlechter. Und dann siehst du manchmal die Blutwerte, wenn die dann schon weg sind am nächsten Tag und denkst, alles klar, ich meine, du hast ein Ferritin von drei, ne? du hast eine Blutarmut und ähm, also manchmal können die Dinge wirklich auch sehr, sehr einfach sein und also ja, wie ihr seht, ein immer wieder spannendes Thema ähm, mit den Mikronährstoffen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, also, wir haben wieder eine sehr, sehr coole Folge hier hingekriegt. Lieber Doc, vielen, vielen lieben Dank. Also vor der allerhöchste Zeit, dass wir das mal gemacht haben. Ich denke, uns fällt bestimmt auch noch mal irgendwie was zur dritten Folge ein. Ne? Also da ist Ich ist will, ich will ja, mein Ziel ist es ja irgendwie, hoffentlich hört sich das hier
1: alles jemand an, und dass du mich noch mal ein, irgendwann. Mein Ziel ist es ja, wenn ich jetzt schon nicht Erster bin, dass ich als Erster den
0: Hattrick mache. Ne? Das wär, wenn wir irgendwann noch mal zusammenfinden, wäre es ja der Hattrick, oder gab es das, das schon? Nee. Es sei denn, warte mal, es doch könnte sein, mit Tono, den habe ich zumindest, ich glaube, zweimal, also meinen mein ehemaligen Trainer, ja, ja den ja, habe ich zumindest genau. schon zweimal in der Einzelfolge gehabt und der taucht natürlich auch immer mal wieder auf, wenn ich mich im Trainingslager mit irgendjemandem anders unterhalte. Äh, dann, kommt er auf einmal noch dazu, weil er irgendwie gerade eben im Nebenzimmer war und nochmal irgendwie was zu berichten hat. Ja, okay, aber das, also, das, das, das zählt noch das, nicht ganz.
1: Nee, das zählt noch nicht ganz. Also das heißt, wenn ich das <lacht> mal in dritten Postgehasst schaffe, dann wäre ich der Erste mit Hattrick. Ja, ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ja gut, also
1: ich arbeite hart daran, dass Lass uns mal gucken, dass wir das eines Tages <lacht> das ist mal hinkriegen. Das wäre mir ein großes <lacht> Vergnügen.
0: Ja, mir auf jeden Fall auch. Okay. okay. Liebe, ich danke dir, Jan. Liebe, liebe Leute da draußen, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, überlegt euch das mal, ob da noch Potenzial für euch drinsteckt, ja, in diesem Gebiet, das wir heute besprochen haben. Ich denke, wir konnten da die eine oder andere Wissenslücke schließen, euch vielleicht ein bisschen Mut machen auch, das Thema nochmal ein bisschen offensiver anzugehen und deswegen viel Spaß weiter bei euren Trainingseinheiten, vielleicht mit noch mehr Spaß demnächst und wie gesagt, ich verlinke euch auf jeden Fall mal hier die Seite vom Doc nochmal, schaut da gerne vorbei, wenn ihr noch tiefer ins Detail gehen möchtet und ansonsten, ja, kann ich euch natürlich auch sehr den Instagram-Kanal übrigens vom Doc empfehlen, da sind auch echt ich weiß gar nicht, wie der das zeitlich alles macht, es sind auch immer wieder spannende äh, Themen dabei und auch sehr, sehr äh, einfach gut verständlich beschriebene Geschichten mit drauf. Also da auf jeden Fall auch nochmal vorbeigucken, verlinke ich euch noch. Ähm, und ja, dann schöne Laufkilometer. Und lieber Matthias, vielen, vielen lieben Dank ne? und erhole äh, dich gut von der <lacht> anstrengenden Geschichtenerzählerei hier. <lacht> ich danke dir, Jan. Hat mir
1: Spaß gemacht. Ciao. Wir auch. Tschüss.